0: Cefac.ca Le balado que vous écoutez est une exclusivité de Cefac. Cefac 88.3, l'essence de la radio. quelques dans mon salon Sans
1: Bienvenue à Ciné Histoire pour cette, cette, notre troisième émission hein, depuis notre retour de euh, la pandémie. La pandémie qui semble s'acharner sur nous puis euh, poursuivre, puis peut-être nous annuler hein, dans un avenir euh, plus ou moins rapproché. Mais bon, pendant que euh, les cinémas sont encore moindrement ouverts hein, avec sur le poumon artificiel, ben, on en profite pour aller voir des films. Je suis toujours accompagné compagnie avec très belle intro, hein? et toujours en compagnie de mes co-animateurs Yannick Pinard et Jade Poiré. Salut, ça va bien?
2: Ben oui, ça
1: va. En euh... grande forme. Olympienne, et vous? Ah ben oui, Olympienne, plus qu'Olympienne. même. J'ai, j'ai une torche là avec moi. T'as <rire>
3: la confiance de, de Jake Lamotta. Ben <rire> oui.
1: Mais...
2: Moi, je, je suis prise d'allergie. Euh, c'est vraiment pas une journée bon, facile. Là tu euh... <rire> non, je dors dans une tente hydroponique. <rire> non, Comment mais... va ton taux
3: d'hématocrite?
2: Oui, c'est euh... ça, 42. Ah. Euh, non, ça va bien c'est euh, de écoute euh, drame sportif hein? euh, ça oui, va être oui ben, euh... c'est
1: ça tu, tu, tu me brûles tu, tu m'enlèves les mots de la bouche littéralement ben, c'est ça, là. on parle aujourd'hui des drames ben des films sportifs c'est pas juste des drames hein, n'est-ce pas Happy Gilmore tu, tu vas rater ce pote euh, donc tu <rire> la tapes en douceur <rire> Je pense que c'est, ça, ça doit être un des rares films qu'on a presque jamais vu en anglais, hein, je pense. Non,
3: je ne l'ai jamais vu ça en anglais. Puis je l'ai jamais vu dans son intégralité. Tout le temps ah. par bout, hein. soit TQS ou V, hein, ça dépend de l'époque. Mais ben, euh... Si,
1: si tu as vu euh, Le Crocodile puis Le Coach, euh, Pas de main, D'un nuage, avec une tonne de Leonard Skinner, ah. ça résume assez Et bien, le, le maudit clown. Oui, exactement, c'est vrai. Donc, ça résume quand même bien le film. Euh, aujourd'hui, c'est ça, on va parler de, euh, on va parler de, de, de tout ça des films sportifs voilà hein, c'est les séries de la LNH qui battent leur plein donc avant que ça se termine puis que peut-être qu'il n'y ait pas de prochaine saison ben, on va en profiter euh, donc au programme on va parler enfin euh, d'émission des euh, f- ben, en tout cas en quelque part dans l'émission là, désolé on est en pré-enregistrement donc des fois c'est, 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 c'est complexe mais euh, donc on va parler des films sportifs on va parler de Raging Bull de Martin Scorsese un des plus grands films euh, apparemment un des plus grands films de l'histoire mais sinon un des films sportifs euh, les plus connus et euh, au niveau québécois, on va parler de La Petite Reine, euh, donc un euh, film sur Geneviève Janson, l'infâme Geneviève Janson, donc un euh, film sur le cyclisme, un euh, film québécois. Sinon, euh, aussi, euh, à l'émission, on va avoir notre... <coughs> On va avoir notre deuxième capsule sur l'histoire des Oscars. Euh, donc cette semaine, on va, on va s'attaquer. Je dis toujours s'attaquer, c'est violent. Canner va... s'attaquer. Ouais, canner s'attaquer. Euh, je sais pas quel, quel mot je pourrais utiliser. S'attarder. On s'attarder, ouais aborder. Ouais, ouais. aborder. On va y aller avec On va y aller de front. Oui, exactement. Mais ça, c'est encore militaire. Donc, on va euh, on va aborder euh, la catégorie de meilleurs réalisateurs pour une comédie. Euh, donc, une petite capsule que moi et Jeanne, on vous euh, propose euh, en quelque part dans l'émission aussi. <rire> j'ai, 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 pas fait le planning encore, mais euh, restez des nôtres. Mais alors, parce que, bah, av- avant que tu ouais, poursuives, ouais,
3: je me demandais combien de films regardez-vous par semaine, mes deux tourtereaux là?
1: Euh... Mais toi je
2: sais que tu les comptes parce que Alex fait beaucoup de listes hein. on, on est les deux des, des listeurs comme on dit eh oui, mais que... euh, moi j'ai, j'ai pas une bonne mémoire puis lui il a des listes fait que ça va bien quand même euh, on en regarde beaucoup quand même je dirais euh...
1: en moyenne un par jour en moyenne, là, la fin de semaine, c'est là qu'on a plus le temps, mais des fois, on n'en écoute même pas la fin de semaine. On en roche plein la semaine, puis la fin de semaine, je, on n'écoute rien. Je y
3: croyais plus de type, Marie-Lou, trois par jour.
1: <rire> trois fois par jour, ouais. Euh, mais, mais, mais c'est
2: pas rare, des journées à trois, par contre. Euh, ça, ça nous arrive quand même souvent. Là.
1: Mais attends, c'est quand? Euh, mettons, de, de dimanche à dimanche. là? Euh, Jusqu'à dimanche, je prends les vacances. <rire> non. Euh, dimanche, euh, dimanche passé, qu'est-ce qu'on a écouté? Parce que... Attends, ça c'était... OK. Ouais. Euh, ben, tu sais, j'en ai écouté... Ouais, c'est <rire> à peu près, là. Oh. Ah. Attends, si on regarde les dernières, la dernière semaine, on a écouté La traîne évidemment. Ouais. Et on a écouté The Social Dilemma euh, sur euh, Netflix. Les algorithmes. Euh, exactement. On a écouté Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. <rire> Beau bon hasard, alors que Roger Carrel
3: euh, et nous, oui, nous a et oui,
1: et oui, malheureusement. Hein, comme, tout comme Michael Lonsdale. Oui. Euh, tristement. Euh, j'ai écouté à moitié La soupe au chou qui jouait à TV un film de Louis de Funès. Euh, on a écouté les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. On pourra en revenir dans deux semaines quand il va faire sa sortie officielle. de Gilbert Rozon? Ah oh non. Non. <rire> non, lui, c'est juste les choses qu'il fait. <rire> euh, on a écouté Raging Bull, puis bon, j'ai, j'ai mis Quiz Show, mais on ne l'a pas écouté au complet non plus. Fait que c'est ça, un peu en moyenne, un par jour. Là, mais euh, des fois, quand c'est un festival, on se gâte un peu plus. Là, mais bon, euh, donc euh, voilà. J'espère qu'on a répondu à tes questions. <rire> des fois plus, des fois moins. Mais ben, ça souvent, m- un par jour. Ben, ça me touche, merci. Eh oui, écoute, hein, on en perd du temps par euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est votre programme à l'émission. Donc, euh, on s'en va musique, puis on revient euh, tout de suite après euh, la pause.
0: Tommy, t'es super bon souliers T'as amené de l'eau pour t'hydrater. Je suis la voix qui bouge tes orteils.
1: de retour à cinéhistoire Histoire et aujourd'hui j'aimerais ça prendre le temps de parler d'un deuxième film de la collection Criterion Euh, on n'a pas eu la la chance d'en parler euh, vraiment à l'émission principale donc Seven Samurai, euh, le numéro 2 de la collection Criterion donc aujourd'hui je vais vous proposer un peu euh, ma critique de ce grand classique du cinéma Euh, film fait par Akira Kurosawa de 1954 nominé également à deux euh, Oscars et puis qui a remporté la Silver Lion au festival de films de Venise Donc, c'est un film évidemment qui est considéré par plusieurs comme l'un des meilleurs films de l'histoire. Seven Samurai semble posséder tous les éléments pour plaire une histoire universelle, euh, une histoire universelle en fait de survivance et d'adversité. Euh, le succès du remake, Magnificent Seven, a permis de démontrer cet aspect-là, en fait. Euh, une formation d'équipe digne des plus grands heist movies, un groupe de personnages attachants, puis de l'action démesurée, euh, qui vont, tous ces éléments vont s'enchaîner, puis se côtoient avec brio dans l'un des meilleurs films du grand réalisateur japonais, Akira Kurosawa. Euh, on dit également avec justesse, je pense, que c'est l'un des premiers blockbusters de l'histoire, euh, non pas en raison de son immense budget ni par ses recettes au box-office qui vont quand même être euh, honorables, euh, mais à cause de son ambition puis de son attrait universel. En visionnant Seven Samurai, on ne peut pas vraiment s'empêcher de ressentir à quel point ce film est moderne dans sa construction et dans son style l'histoire se déroule en fait durant la période de Sengoku de l'histoire japonaise, soit vers la fin du 16e siècle. On y suit les habitants d'un village pauvre qui ont vent d'un groupe de bandits qu'un groupe de bandits compte les attaquer après les moissons pour voler leur récolte de riz et d'orge dûment méritée. Pour empêcher cela, ils vont embaucher des ronins, donc des samouraïs sans maître, pour se protéger saisissant euh, le ridicule de leur demande parce que jamais un samouraï n'accepterait d'aider des fermiers qui sont considérés comme des moins que rien dans la société de l'époque euh, et le peu de récompenses que le, les villageois ont à offrir, ils vont tenter euh, de trouver des samouraïs qui accepteraient de la nourriture en cage de paiement. Euh, le film s'articule en fait en deux parties, scindées par une intermission musicale à mi-parcours. Dans la première, on observe ces villageois dans leur quête, puis euh, la mission de Kambe, euh, donc euh, le samouraï Kambe qui est joué par Takashi Shimura, euh, le samouraï euh, finalement déniché pour former un groupe de sept samouraïs qui ensemble pourront défendre adéquatement le village. Cette équipe se forme un peu à la façon d'un, d'un film de braquage, c'est ça comme un Ocean Eleven par exemple. Euh, chaque protagoniste est présenté à sa propre façon et chacun d'entre eux possède des qualités complémentaires et une, une fois réunis ils permettent au groupe de devenir inébranlables. Euh, outre le chef de ce groupe, euh, le vieux et honorable Kembe, on retrouve l'ancien lieutenant euh, Shishiroji euh, qui est joué par Daisuke Kato, euh, l'apprenti Katsushiro qui est joué par Isao Kimura, Eisashi, euh, qui est joué par euh, Minoru Chiaki euh, Plus ou moins habile au combat euh, Mais euh, très fraternel en fait euh, Le valeureux combattant Kiyuzo Qui est joué par Seiji Miyaguchi euh, Gorobe qui est joué par euh, Yoshio Inaba euh, Le second du groupe Puis un archer très talentueux Qui euh, élabore de nombreux pièges autour du village Puis finalement l'infâme Kikuchio pardon, euh, Qui est joué par euh, Toshiro Mifune Un habitué euh, des films de Kurosawa qui est un drôle et fougueux soi-disant samouraï. Euh, ensemble, ils assureront du mieux qu'ils peuvent la protection du village contre les bandits. Le second acte est surtout centré sur la confrontation entre les villageois et les bandits. C'est là où toutes les prouesses techniques dont Kurosawa est capable font surface. Euh, euh, tournant avec la lentille téléphoto qui possède une plus grande longueur focale, il parvient à éloigner la caméra des acteurs pour rendre crédible d'impressionnantes mises en scène. Euh, de plus, il, il va utiliser jusqu'à trois caméras pour pouvoir capter ces scènes sous trois angles différents, ajoutant ainsi à l'authenticité et euh, un raccord parfait tout en faisant le moins de prises possible. En fait, c'est la première fois de la carrière de Kurosawa qu'il va utiliser plus d'une caméra, mais il va conserver cette pratique pour tous ses films suivants, même ceux de moins grande envergure. Le résultat est ahurissant et donne lieu à des scènes impressionnantes de combat. Euh, Pour ajouter au réalisme, enfin, il, il, il va faire en sorte de créer le village de toutes pièces plutôt que de tourner avec des décors en studio. Ça va donner plus d'authenticité globale, en plus de rehausser le jeu des acteurs. Euh, cela vaudra euh, justement euh, au film euh, une nomination pour meilleur décor aux Oscars de 1957. Euh, notons également la présence de la pluie, qui est récurrente dans l'œuvre de Kurosawa, euh, qui vient ajouter à l'aspect euh, dramatique mieux que n'importe quel trucage euh, aurait pu le faire. Euh, Certes, les prouesses techniques ont grandement contribué à élever Seven Samurai au rang des meilleurs films de l'histoire Par contre, c'est sa construction narrative et les thématiques qu'il va explorer qui en font un grand film Euh, On a déjà mentionné la mise sur pied de l'équipe qui est en soi révolutionnaire Mais la romance qui se développe entre l'apprenti samouraï et une villageoise expose l'univers des castes dans la société japonaise de l'époque De même, le passé de Paysan de Kikuchio, qui tente par-dessus tout de prouver sa valeur, vient raviver les tensions de classe qui divisent le Japon cette histoire intemporelle de lutte de classe est en quelque sorte le fondement du récit, même si elle est parfois reléguée au second plan par des scènes d'action. Qu'importe, c'est, le, c'est un film qu'on prend, euh, qui, qui prend son temps pour établir chaque personnage et à cet égard, on aime ou on n'aime pas puisqu'en effet, le film dure près de 3h30 et pourra en rebuter euh, certains. Euh, si le tout se passe relativement vite, surtout à, à, en raison de la bonne gestion euh, du rythme par Kurosawa, euh, il fera assurément décrocher ceux et celles qui souhaiteraient demeurer euh, accrochés justement à l'histoire. Il faut être en effet dans des bonnes conditions, je pense, pour euh, pleinement tirer profit de Seven Samurai. Outre sa longueur, on peut parfois avoir de la difficulté à s'attacher aux personnages puisqu'il y en a quand même plusieurs. On suit bien évidemment surtout Kambei, Kikuchio et Katsushiro, mais on aurait peut-être souhaité plus de trames secondaires. Euh, Mifune est l'un des plus grands acteurs japonais, interprète Kikuchio avec dévouement, mais c'est une performance qui, qui passe ou qui casse. Et pour moi, en fait, le rendu est pas optimal, j'ai trouvé. Euh, son personnage est un peu trop énervé, ou énervant peut-être, euh, et est très surjoué. Euh, Ça fait contraste un peu avec le reste du groupe, ce qui est voulu, mais c'est un contraste dont on pourrait se passer, je crois. Son personnage est au final pas vraiment attachant, sauf peut-être vers la fin où son passé refait surface un peu. Donc on comprend assez aisément comment Seven Samurai a pu s'élever au rang des meilleurs films de tous les temps. Toutefois, pour des raisons purement personnelles, il n'est pas pas parvenu à m'atteindre suffisamment pour que je sois pleinement investi dans l'histoire. Les scènes d'action sont évidemment grandioses, mais la première partie du film plus dramatique me semblait meilleure et plus intéressante. Euh, la présente, euh, bah, évidemment, euh, comme plusieurs grands classiques qui méritent une deuxième ou une troisième écoute pour euh, laisser le temps à l'auditoire de bien saisir tous les éléments d'analyse et la profondeur scénaristique. Peut-être que le cinéma d'action actuel fortement inspiré de films comme Seven Samurai. en tout cas me rend un peu aliéné face aux films d'action plus traditionnels, plus lents. Euh, Il mérite quand même qu'on lui donne une une deuxième chance en tout cas pour ma part. Euh, ben, ben, Si vous fait pas bonne impression en fait, euh, parce que euh, parce que c'est ça je crois qu'il mérite une une deuxième écoute pour pleinement l'observer mais Évidemment, il faut être capable de mettre un film de 3h30 dans nos horaires de vie assez chargés. Donc, pour ma part, moi, je lui donne une note de 3 étoiles et demie sur 5 étoiles. Donc, Seven Samouraï de la collection Criterion numéro 2. Euh, voilà, c'est, c'était ma critique de ce grand classique du cinéma. Vous êtes de retour raciné histoire et puis euh, maintenant c'est le temps d'entrer dans notre notre thématique de la semaine, c'est-à-dire les films sportifs avant d'en, d'en dire trop, là, de, de faire ben, je, aujourd'hui ça va être plus funky, il y aura pas trop de d'historique ou rien. Pas funky Town euh, quand même. Non non ah. non ben c'est pas historique, c'est Please, ju- non, c'est <rire> journalistique. C'est un excellent film. Mais euh, on va euh, en, en fait on va parler de euh, des types de parce que y, y, le film sportif c'est quand même tu c'est comme dire euh, on va parler des films biographiques je veux c'est, c'est un amalgame de plein d'affaires qui veulent au final rien dire mais qui mettent en fait le euh, sport au centre euh, de histoire. Il euh, y a plusieurs types de, de, de récits qu'on peut faire de récits sportifs, vite, ben, ou de, de sous-genres, disons, de récits sportifs. Est-ce qu'il y en a là, qui vous viennent en tête, là, comme ça? Des sous-genres <rire> ou des films sportifs? Des sous-genres, ouais. Non. <rire> c'est par, par exemple, euh, Raging Bull, euh, dont on va parler un peu plus tard, c'est, c'est quel genre de film sportif, mettons?
3: Ben, ça a l'air d'un c'est pas un fou non pas un... je sais pas un biopic mais un
1: c'est un biopic oui ouais mais, mais, mais ça c'en est un un premier en fait un biopic mais un, dans le fond euh, tu sais une espèce de, de, de... Comment, comment je dirais ça? Tu sais, par exemple, 42, euh, qui est comme euh, sur Jackie Robinson. Ouais. Donc, tu sais, ça, c'est un, un film biographique, mais qui tu sais qu'il y a On cette, retrace de... retrace les grandes sens, étapes de sa carrière. Des d- d- <rire> vedettes, en fait, de, de ben, d'un sport en particulier. Euh, Maurice Richard, c'est un bon exemple, euh, peut-être, au Québec. Donc ça, c'en est un des, des types, euh, disons, de... Louis dé- C. Mais
2: c'est parce que je suis un peu embêté en fait, parce que je, 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 j'ai pas vraiment de, de genre. J'ai bl- plusieurs titres qui me viennent en tête, mais euh, peut-être que tu peux m'éclairer. Ben, avec euh... avec,
1: avec euh, les, les titres que tu euh, qu'est-ce que ça... Ben non, P- mais, donc, mais, mais,
2: mais Remember the Titans, tu classerais ça où? Je, je, je pense à ça, je pense à Ford versus Ferrari, je pense à Million
3: Dollar Baby. Euh...
1: Ben tu vois, Ford versus Ferrari, ça serait une espèce de biographie, d'une certaine façon. Euh, ben, Misery
3: Alaska, lui, hein?
1: Oui, ben oui, exactement. Mais, non, mais euh, si je dis Happy Gilmore, ah. ben on est ailleurs, là? On est ailleurs, on est au mini Ben c'est <rire> ça. Non, mais, non, quand même pas, on est dans, ben, on est dans golf, la comédie. Hein? Donc, et ça, des films comme ça, comme euh, KDC. Euh, ben là, c'est deux films sur le gauche. Sea de... euh, Ouais, ben ça, c'est ça Biscot, ben, ouais, ça serait dans la biographie d'un cheval. <rire> Comme Secretariat. Il <Secretariat. rire> euh, y, a, y a les drames, tout simplement. Euh, oui, euh, Raging Bull pourrait rentrer là-dedans, dans le drame, mais pourrait aussi rentrer dans, dans la bio- biopic. Mais oui. que
3: diras-tu de ligue en jupon
1: euh, C'est quoi ça hein? <rire> a, league, a
3: League of Their Hound avec ah, euh, Jim ouais, Davis. Ouais, ouais.
1: C'est pas un film de Tom Hanks,
3: euh, Thomas c'est dedans ouais il me semble que c'est le coach c'est euh, mais
1: ouais mais je pense que c'est même lui qui réalise des ah, films euh, mais oui ben, ça ça rentrerait probablement dans les espèces de euh, des drames sous genre l'impression ouais. ouais mais il y, y a les films fantaisistes euh, aussi euh, qui existent euh, comme Field of Dreams euh, notamment oui euh, puis The Natural un film que je ne connais pas mais qui est sur ma liste il euh, y a il euh, étonnamment ben, il y a aussi beaucoup le documentaire évidemment on se cachera pas et c'est, on a on a 53 films des, des olympiques ici nous ouais. donc euh, Olympia de Lenny Riefenstahl, ça en fait beaucoup partie tous les films olympiques euh, toutes les toutes les biographies en fait sur des événements sportifs des trucs comme ça donc ça c'est un, un, un gros genre évidemment il y a des films noirs, et eh oui. Euh, j'en nomme deux que vous ne connaissez pas parce qu'évidemment, des films noirs, c'est quand même assez vieux. Mais il y a de Body and Soul, euh, que je connais seulement de nom parce que qu'il euh, a gagné plusieurs Oscars. Mais il y a aussi The Setup, euh, que ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis il y a les Mélodrames aussi. Mais euh, donc, il y a plusieurs façons d'aborder le sport. Il y en a qui sont qui se veulent, disons, ultra réalistes sur euh, présenter tous les aspects d'un sport en particulier. T'sais, mettons euh, Moneyball, euh, ça serait ouais. un peu ça. T'sais, c'est vraiment très technique comme film. Euh, dans Raging Bull, on est ailleurs, on pourrait y revenir un peu plus tard, mais c'est plus l'étude de personnages. Euh, dans La Petite Reine, un petit mélange des deux, j'ai l'impression. Il y a un aspect assez technique, mais c'est surtout euh, l'étude de, de, ce, de ce ce de ce mystérieux personnage que euh, qu'est Geneviève Janson. Ah oui, quel quel, quel personnage. Euh, puis c'est ça, il y a des films qui ça constitue vraiment, tu sais que c'est, c'est quasiment made in the U.S.A. là. Bah bon, j'ai mentionné, mais 42 », c'est un peu ça. Tout est Foxcatcher, ça pourrait être ça aussi. Seabiscuit. Euh, donc tous les films là, qui qui se veulent un peu plus patriotiques, disons. Euh, puis c'est ça. Il y, y a toutes sortes de genres qui existent. Euh, ça, sauriez-vous ben, il y a vraiment une multitude de sports qui ont été abordés au cinéma il y a même c'est, nomme-moi un sport pour un sport un peu random je vais, je vais te passer le ski alpin le ski alpin, ben ça, étonnamment, j'en connais plus qu'un. Ah, Sans même non. regarder ma liste, il y a Downhill avec Robert Redford. Euh, puis il y a aussi de. Euh, ça, ils ont fait un remake cette année avec Will Ferrell, justement. Puis Julia Louis dreyfus tu Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est du même réalisateur que euh, The Square, qu'on avait vu ensemble, ouais. je pense. Euh, mais il y a ça, mais écoute, il y en a. Ça n'a ça a pas de bon sens. Bon, skateboarding, évidemment. Il y a ton grind, hein, ton fameux grind. Eh
2: oui, grind, euh, que j'ai regardé beaucoup quand j'avais 14 ans. Comédie. <rire> Une, une, comé- hein. une comédie euh, stupide une comédie à la American Pie tu sais euh, y euh, a ouais beaucoup de... Ça n'a pas vraiment rapport beaucoup de sexe. C'est euh, un film canadien? Non, 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 non. C'est avec... Euh, mon Dieu, il ben, y a Christopher euh, McDonald qui joue... Euh, qui il joue, joue dans les films Dans les films. Gavin. Oui, oui, exactement. Il y a Adam Brody que j'aime beaucoup. Il y a le gars principal, c'était Mike Vogel qui a eu quand même une petite carrière quand j'avais genre 15 ans.
1: Mike Govan. Oui. Mike Vogel.
2: Exactement.
1: Il y en a aussi sur des... Là, je vais sortir des sports. il y avait
2: Lords of Dogtown aussi. le oui. Oh ouais,
1: oh ouais. euh, major league ouais, ou même mid 90s que vous avez pas vu mais un film de Jonah Hill qui est sorti il y a pas si longtemps il y a des, il y a des sports c'est ça un peu euh, random qui ont été abordés aussi euh, notamment euh, le tennis de table hein, pour euh, que ce soit euh, balls ben, of fire t-solo. mais il y a aussi The Tao of Pong un film de 2004 euh, il y a quoi, quoi d'autre ben Little ben, League le,
2: le bobsleigh Oui. Le bobsleigh avec euh,
1: John Candy euh, ouais je, il, probablement ouais, c'est la jamaïque cool, cool running Quoi, le, le film Il euh, y a le bowling, évidemment, un film sur le bowling, rapidement. Ah ben oui, le roi de la quille. Ben, ben oui, Kingpin. Quai, ensuite. Big Lebowski. Le Big Lebowski, oh. ouais. Puis au Québec, ah oh non, oh non, c'est curling, je me suis trompé. Ouais, Moi, c'est, c'est curling. C'est ouais, ouais, mais il n'y a pas un film sur le bowling, en tout cas. Euh, my bad. Euh, le cheerleading.
2: Oh ah oui, ben Bring oui. It On. Le tout ouais. pour le
1: tout, c'est ça. Oui, c'est oui, ça, voilà. Il voilà. euh, y en a de même sur le arm wrestling, les, <rire> les bras de fer qui s'appelle Over the Top, mais j'avoue que je ne sais pas. Les échecs. Yeah. Mais
2: j'ai vu un documentaire là-dessus, mais c'était sur ouais. euh, le, Mar- euh, Magnus, le, le champion ouais. du monde. Le...
1: Non, c'est ça, mais il y a Pound Sacrifice avec Toby Maguire, tourné à Granby, <rire> étonnamment. Ben euh, non, ben <rire> non. Ben oui, euh, qui parle de Bobby Fischer, évidemment. Bon là, il y en a plein aussi, il y a le curling, a le, ah, le plongée.
3: Mais t'as oublié un sport, le baseball en 1998.
1: <rire> oui, j'ai déjà vu ça, ouais. ben oui. Ben le dodgeball aussi, ouais. ben, bien connu. Les Fight Club, bon, ça serait un autre type de sport. <rire> La pancrasse. <rire> euh, bon, il ben, y en a une multitude, mais j'enchaînerai parce qu'il y en a vraiment plein. Euh, j'enchaînerai avec, euh, selon vous, quel est le film sportif le plus connu de tous les temps? Hmm.
3: Miracle on Ice, non, non, quand même pas. Mais <rire> Au Québec euh...
1: peut-être ben, ouais.
3: Le film le plus connu de l'histoire. film,
1: de film sportif. sportif
2: hein. Mais c'est un vieux film. Ouais. Parce que Happy Gilmore oui. est quand même... Oui. Euh...
1: C'est le seul film sportif en fait euh, qui a gagné... Ben, non, excusez c'est le deuxième film sportif. Mais, ben, en tout cas, je vais, je vais recommencer. C'est le premier film sportif à avoir gagné l'Oscar du meilleur film. Mais il y en a eu juste eu deux bon, dans ben, l'histoire. Ben on, Mais peut, tu... on,
3: on peut éliminer Wimbledon avec Paul <rire> Bettany, ça ne peut... sera pas ça.
2: Je dirais avec Chariots of Fire... Ah, non, c'est vrai, il y en a trois, mais <rire> ben oui. c'est,
1: celui-là. c'est ouais, ça, ouais, c'est ce que là. ça. Ça raconte quoi, euh, déjà, Chariots of Fire C'est euh, l'équipe de euh, course relais. Euh, je me souviens plus. Euh, Titanic.
2: Mais sinon, il y a l'affaire de rugby aussi. Qui euh, se
3: mange, là, les cannibales. Ouais. <rire> non, mais l'équipe de rugby qui s'écrase dans les angles,
1: là. Non, mais c'est pas de <rire> rugby, c'est de <rire> soccer. Ah, c'est du soccer. C'est les Argentins. Ouais, exactement. Non, en fait, c'est. Shaolin Soccer. Non. Ah, non, non. A pas gagné meilleur film, non, c'est en fait Je vous amenais sur la piste de Rocky. Oh, <rire> ben oui, ben oui. Bon. un autre ben film oui. sur le sport. Premier film à gagner score du meilleur film. On a nommé Chariots of Fire. seriez vous nommer le troisième qui est sorti en 2004? 2004?
2: Ouais, mais c'est pas ça l'affaire de pas rugby, Munich. De la Munich?
1: Non. Non. Munich, non, 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 non,
3: non, ben ça, ça. Mira, Miracle on Ice, Mira? mais non
1: la réponse est Million Dollar Baby oh, là, ben là, un, là, un là, troisième là, film là, sur la boxe ben ouais mais c'est Parce surtout
3: que... c'est surtout inspiré de, hein, de,
1: de vraies personnes ouais ben exactement puis c'est lui d'ailleurs euh, qui a eu le plus de nominations euh, non c'est pas vrai c'est Rocky qui a eu le plus de nominations non c'est pas vrai non plus c'est The Pride of the Yankee mais ça c'est un qui faisait Rocky Oh, c'est, pas, c'est pas un connu je Un quartier de bœuf <rire> ouais. euh, Mais c'est ça, il y a plusieurs films qui ont eu une tonne de nominations, mais très peu ont gagné beaucoup de scores, faire le record c'est 4 tr- Oscars pour Million Dollar Baby à égalité avec Chariots of Fire euh, Mais bon, j'enchaînerai parce qu'on on jase, mais de toute façon c'est, c'est correct on a, on a beaucoup de temps devant nous Est-ce que vous sauriez dire, là on va parler box office maintenant parce que c'est bien beau des prix, mais il faut que les gens les voient, puis saviez-vous qu'il y a seulement 17 films dans l'histoire qui est. Ben Des ben oui. films sportifs dans l'histoire qui ont fait plus de 100 millions au box-office. Seulement 17. C'est, c'est, c'est quand même très peu. Euh, sauriez-vous dire, puis vous ne saurez probablement pas, mais je vais vous donner l'année quand même, 2009, euh, un film sportif euh, qui a fait 100 millions. Puis c'est lui en fait qui a le record. Ah, Invictus Non, non, bien non. tenté, mais ça je pense que c'est 2010. Ah. c'était avec Sandra Bullock.
2: Ah, ah c'est oui, d'un champion. c'est ça.
1: The Michael Whore. <rire> c'est quoi
2: en anglais, mais... <rire> the Blind Side. <rire> euh, voilà.
1: ouais, the Blind side. C'est bien traduit. <rire> the Blind Side qui... Euh, je sais pas si j'ai son montant, là, mais c'est lui qui a fait le plus Trop. d'argent. Puis le deuxième, c'est une comédie de 98. Mais ça serait pas Happy Gilmore. C'est pas basketball 98. On est sur une piste avec Happy Gilmore. Parce que c'est du golf ou parce que c'est Adam Sandler? Parce que Sanders. c'est Adam Sandler. Ouf. Oh.
3: Mais il fait le un autre sport. sport. 98, c'est pas drôle de père. Ah pair.
2: c'est le, 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 le porteur d'eau.
1: Tout à ah, fait. Bon. Le <rire> port... Bobby Boucher! Le porteur ah, oui. d'eau est le deuxième <rire> oui. film euh, sportif. Mais,
3: mais maman dit que. M- maman dit que. <rire>
1: Puis le troisième, c'est aussi un film d'Adam Sandler, 2005. Mais qui mais est un non. remake des années 70. Ah bah ben oui, de Longest Yard. Et oui, oh. voilà, Youngest Yard, Longest Yard. Le, le premier étant avec Burt Reynolds. Ben, Reynolds est dans... Ouais, il est aussi c'est dedans, ouais, il joue le chef. Il là, vient dans...
3: faire le, la course d'une verge en porte-début. <rire> <rire> euh,
1: sinon, je vais compléter le reste des 17 films, là, parce que vous allez voir, c'est quand même des films connus, mais on, on s'étonne un peu qu'il ait juste fait ce, 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 ce peu de montant là euh, Donc, euh, Jerry Maguire, Talladega Nights... Euh, Rocky 4, Rocky 3, Sea Biscuit, Blades of Glory, Ford vs Ferrari, Rocky, Creed 2, Remember the Titans, Dodgeball, Creed, A League of Their Own et Million Dollar Baby qui complète euh, le, ben, c'est pas un podium mais le, le, le Palmarès. <rire> ça, 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 c'est ça, c'est
3: est-ce que ça se <rire> peut aussi, c'est s'est pas pris en compte mais que 2004 c'est juste une année
1: plate puis que <rire> les gens y ont encouragé ce film-là oui oui, ben ce film-là, et, c'est pas le seul ah oh non, as l'air dégonné c'est 2006 as-tu
3: fait d'autres films importants après Larry Swank ou
1: <rire> tombé euh, Knockout euh, ou, ben, euh, ben c'était son deuxième Oscar hein, ah. euh, ouais, elle a gagné pour un film euh, fin 90 début 2000, je me souviens plus du titre mais en tout cas je l'ai jamais vraiment aimé <rire> euh, en moyenne, les films sont. Sportifs font 40 millions au box-office, puis les, les, les comédies sportives font 35 millions au box-office. Oh. Donc, euh, en moyenne. Mais c'est, c'est, c'est. Je terminerai avec un autre petit... Dernier petit quiz, en fait. Euh, quel est le sport, selon vous, qui a été représenté euh, au cinéma, qui a fait le plus d'argent cumulatif? Ben, ouais, la je, boxe! Le, le sport est très large, là, très large. Le football? Non, ça c'est en deuxième place. je
3: j'irais le baseball.
1: Et la boxe, c'était en troisième le baseball est en quatrième. Avec le hockey de bord. Ah non, ça, ça va être loin. Pour vrai? Ça, ah mon Dieu. F- hockey, je sais pas si il est là. Ben ah là, oui, huitième, ça... huitième. Viens 8e. pas me
3: dire la course automobile. Là. Oui, non! la course
1: automobile, <rire> bon. cumulant 2,96 milliards au box-office. Bon, c'est sûr que c'est un peu biaisé parce qu'on euh, comprend là-dedans les Fast and Furious, là, qui sont pas nécessairement ah, des, des films. Bon. Mais tu sais, il y a des bons succès comme, euh, comme Ford vs Ferrari. Comme là,
3: Paul là, Walker, Ma tu... My Life. Ouais, non, exactement.
1: Euh, seriez-vous... Ben, on sait déjà, c'est quel le, le, le film qui fait le plus d'argent au football, parce que c'est Blindside. Euh, à la boxe... Ben le,
3: c'est-tu Million Dollar ben,
1: Baby ou c'est, non. c'est Rocky? Mais Rocky? Rocky, ben, la Cat. franchise. Ah. Rocky 4. 4? IV, ouais, ouais. Le, le film, on parle de, du film tout seul. A, Lee, euh, a League of Their Own, c'est le film le plus rentable, ben, en tout cas, qui a fait le plus d'argent au baseball. En cinquième place, c'est Les courses à chevaux. <rire> qui ont été le plus rentable avec biscuits évidemment en sixième le basketball et le plus grand succès du basketball Coach
3: Carter non non ah, ben oui, les Looney Tunes. Oui, Space, Space Jam. Jam. Oh! Oh, c'est eh
1: cute. Oui. C'est Space surtout
3: Jam. très réaliste comme film. Eh oui, exactement.
2: Non, mais moi, ce film-là, je, je, je tiens à le préciser, j'avais comme 4-5 ans quand c'est sorti puis je, j'avais des Bugs Bunny à la maison. J'étais vraiment très jalouse des enfants de, de Michael Jordan qui pouvaient interagir avec Bugs puis je ne l'ai jamais pris. C'est, c'est, ça m'a vraiment fait de la peine.
1: Ben, tu peux te reprendre, ah, hein? Ben oui, c'est ça. Euh, sinon, à septième place, c'est les films olympiques sur les Olympiques avec Blades of Glory, hein, qui est en première place, c'est le film de Will Ferrell. Belle comédie. Euh, oui, Tournée exactement. à Montréal, d'ailleurs. Ah oui, ça se ouais. peut. Ice Hockey, justement, quel est le film qui a fait le plus d'argent Tu veux dire walkie, ouais, sur ouais, walkie sur glace Ouais,
3: sur
2: glace Ça va être Les Mighty Ducks.
1: Non.
3: Je... Hey, très bel essai. Ben, moi, j'aurais dit euh, Miracle, là, le film sur les Olympiques, oui, tout mais à sinon. C'est miracle. Je, sinon, je, slap je... Shot, sûrement, non ben Oui, Slap Shot, mais je tiens aussi à mentionner euh, Mystery Alaska. Mystery <rire> Alaska <rire> <c'est> <rire> <ça>? Ouais, Mystery <rire> Alaska. Non, Misery, <rire> c'est pas pareil. <rire> non, non, non. Mais alors, mais tu sais, c'est beau parce que ce film-là. Euh, une équipe de kidam menée par Russell Crowe en Alaska joue mais contre oui. Brian Lee chez les Rangers.
1: <rire> Écoute, hein, on ah, sait plus quoi faire. Ben. Euh, non, mais euh, sinon, il y a aussi le surf <rire> avec Surf's Up. Bon, et là, on, on commence à, à aller chercher loin. Euh, le dernier film, en fait. Euh, il pis...
2: y, y avait Blue Crush aussi. Euh, oui,
1: qui... à, ouais. à perdre un bras
3: à cause d'un requin qui a mangé, tout ça. Sais? Euh,
2: non, je pense pas. Ouais, je pense que c'est juste, euh, c'est juste euh, Kate... Euh, Kate euh, bah, la fille de 21, sein, là. Et... <rire> être uh, be- buzz- je, je,
3: <rire>
1: Brock, <Bazar. rire> Brock je suis
2: Femme de ménage dans un complexe hôtelier. Puis...
3: Et
1: le, le... Ben, ça commence souvent comme ça, une carrière de surf. Hein? <rire> et, <rire> et le, non, et le sport faire. qui a généré le moins de revenus au cinéma. Le ping-pong? Non, mais ben non, mais ben non. Le ping-pong est probablement très haut. Bah peut-être pas si haut. Ben, que à ça, part
3: mais dans Forest Gump, on voit-tu beaucoup de films de ping-pong?
1: Oui, oui, ben oui, on en a parlé tantôt, euh, Balls of Fire, puis un autre. Ben, c'est un film avec Dan Fogel, comme il y a Christopher Walken, en plus, qui ah. fait dedans. Mais non. Je
2: dirais la danse à claquettes, puis Superstar.
1: Non, euh, euh, ben, ben. vous n'aurez vous pas le film, euh, mais euh, vous aurez... Euh, Concours de mangeurs euh, d'hot-dog? Oui, non, c'est le, le criquet. <rire> le cricket avec le film Lagan, ben, ça doit être un film bo- Bollywood ou quelque ouais, chose comme ouais. ça, là, avec 900 000 dollars de ouais. revenus, mais qui, de, qui qui quand même derrière wheel, euh, le, le rugby en chaise roulante avec <rire> le, le film Murder Ball. Écoutez, c'est ça. Quoi, c'est, c'est, c'est... <rire> Quoi? <rire> Qui a généré 1.5 million de dollars.
2: Mais quel créneau quand même Murder c'est...
1: Ball. Et le film qui a fait le plus d'argent sur le tennis ben, pas Wimbledon. Ben, Wimbledon, ben ouais. et oui. Mais y'a-tu un
3: film sur euh, la carrière d'Oscar Pistorius ou... Non,
1: euh, non je pense pas, mais... Il pu
3: appeler ça aussi Blades of Not Glory.
1: <rire> et en 18e place, ça je vais le mentionner parce que c'est quand même connu, euh, un film sur le billard.
2: Ah, euh, Money, euh, l'affaire avec Tom Cruise, là.
1: Oui, The Color of Money, <rire> oui, euh, de Martin Scorsese. Non. Un film sur le billard avec Quelle Tom Cruise année? et Paul Newman, 86. Ouais, puis Paul Newman a gagné euh, l'Oscar du meilleur acteur acteur de steam mais qui reprenait son rôle de, du, du film The Hustler ou The Hustle. En tout cas, je ne me souviens plus exactement. Faites vos recherches. <rire> euh, mais bon, c'est un petit tour d'horizon sympathique là, sur le sport parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On pourrait évidemment développer sur chacun des sports. Plus, plus tard dans la session, on va faire une émission spéciale sur le hockey. Euh, on pourra approfondir un peu plus ces films-là. Mais, go, euh, go, go, go! Euh, oui, c'est ça. Euh, mais euh, bon, ça vous met quand même l'eau à bouche on est en pleine série euh, ben de la coupe Stanley on sent euh, la, fièvre <rire> la fièvre qui t'envahit oui. la fièvre on a, jaune on a posé nos drapeaux sur nos vide de char ben oui. <rire> 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 bon ok on va aller en, en musée puis on revient tout de suite après la pause Vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis maintenant, on on va s'attaquer à un grand classique du sport, euh, ben, des films sportifs, mais aussi de la carrière de Martin Scorsese et de Robert De Niro, Raging Bull comme un taureau sauvage. Un film... euh, en rétrospective, qui, qui, qui est pas tant sportif que ça, là, euh, maintenant, tu sais, euh, parce que j'ai, j'ai voulu prendre un film qui était pas Rocky, là, parce que on a tout vu Rocky, puis c'est, ça, c'est comme l'archétype du film sportif, là.
3: Ben, tu dis qu'on c'est pas tant sportif, mais on va quand même manger des bons jabs
1: à <rire> <Ouais, rire> ouais, de reprise. Oui, oui, non, c'est, c'est quand même un film intéressant non. sur, euh, sur euh, la boxe.
3: Mais c'est sur sa vie au complet, finalement. Ouais, ben, ça, même mais... pas, même pas, c'est juste du début... Ouais, jusqu'à jusqu'au... sa retraite.
1: ouais jusqu'à les années quand 60. il
3: devient présentateur de, de chanteuse poche à Miami.
1: Ouais. ben jusqu'à des années 60, parce qu'il est mort en 2017, que vous me disiez il y a. c'est ça, il manque quand même un gros morceau de sa vie, mais c'est vraiment plus une un étude de personnage qu'autre chose, avec au centre le boxeur Jake Lamota, euh, qui est quand même connu, là, mais ben on oui. oublié parce que ben c'est dans oui, les ben années oui. puis c'est avant Mohamed Ali qui, qui, qui raflait la compétition, euh, mais qui souffle la compétition. Euh, mais c'est ça, c'est, c'est un, film, euh, un film particulier, arrivé aussi à un moment particulier de la vie de Scorsese où il était à son plus bas, il venait de faire une overdose d'héroïne, puis c'est Robert De Niro qui euh, l'a ramené un peu sur le droit chemin, euh, puis qui a fait une offre qu'il ne pouvait refuser, c'est-à-dire ce film-là, euh, qui, qui n'intéressait pas à la base, euh, parce que c'est basé sur le livre de euh, Jake LaMotta Euh, lui-même. Puis c'est un... Robert De Niro aimait vraiment le livre. Il lisait sur le plateau, en fait, de... euh de, du parrain 2 et puis euh, il avait dit ah tu sais ça pourrait être un bon film pour toi et puis ça l'a jamais intéressé parce que Scorsese aime pas le sport tout ça qui est particulier parce qu'après ça il a fait un film sur le billard fait que tu sais quand tu pas le sport <rire> tu t'attaques pas au billard mais bon euh, mais euh, la 6 par le bac Oui, exactement euh, ça me rappelle oh, mais c'est un, c'est un bon film Color of Money c'est Tantôt, tu n'avais pas l'air de savoir c'était quoi, là. Fait que je te le passerai. C'est une bonne vue. Ça donne le goût. Ouais. Euh, mais, euh, donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé, là, rapidement, de, de ce film-là?
2: Ben, tu sais, tu disais, c'est plus une étude de personnage, je pourrais aussi rajouter, en fait, c'est plus, on se concentre beaucoup plus sur son espèce de jalousie euh, malsaine, maladive, euh, qui, va, qui va le mener à sa perte, dans le fond, euh, puis c'est sur cette espèce de paranoïa-là, euh, ses hallucinations, ses, euh, son, son imagination assez fertile, merci, euh, fait je pense que le sport est comme relayé au, au deuxième rang dans le film, euh, parce qu'en fait, c'est là qu'il déverse un peu toute sa, sa violence, là, euh, fait sais p- comme j- j'ai bien aimé ça malheureusement je me suis endormie dessus on le regardait un petit peu trop tard ouais, euh, hier ça. <rire> mais ça, ça m'arrive souvent mais euh, non c'est, c'est bien euh, je m'attendais pas à ça par contre je m'attendais pas à quelqu'un d'aussi détestable puis de, 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 de pas facile à, à aimer puis à prendre son bord là euh, toi Pinard bah euh.
3: ben non effectivement j'ai pas eu beaucoup de pitié pour lui euh, batteur de femme notoire c'est bien connu Jack Lamotta ouais. je pense qu'il s'est marié six ou sept <rire> fois en carrière donc euh, qu'au autant
1: que David Lean qui s'est marié huit fois. Ouais. 8 quand même, ouais. quand même. Donc plusieurs, euh, euh, c'était ses cousines et ah. des mineurs. Ouais, c'est, ben, c'est, c'est pas glorieux. Ça
3: joue de la joie dans l'émission aujourd'hui, merci. <rire> non, je pense qu'il n'y avait pas de mineurs. Ah. Je confonds Alors, avec ben, la Tu confonds avec euh, <rire> la moto, justement? Non.
1: non, mais je confonds avec Charlie Chaplin qui, lui, oui. a marié trois familles Ah, mais c'est Jerry euh,
3: Lewis? Euh, ouais, peut-être marié sa euh.
1: cousine? Bon, c'était une autre époque. C'est après. commun. Non, c'est ça.
3: Ah. On salue nos amis... Euh. <rire> Non, on dira pas. Non, non. Mais, mais non, tu me parles de mon appréciation personnelle. J'ai bien aimé. Euh, j'ai l'impression que pour Reggie Bull, en fait, plus tard, uh, Scorsese s'en est servi pour faire l'aviateur.
1: Peut-être, ouais, Parce que. Jade pa- J-
3: parlait de la paranoïa euh, ah, de. Ouais, en fait, use, ouais. Howard Hughes. Euh, ben, en fait, il est il est vraiment il est dédaigneux puis hypochondriac, hypochondriac, c'est quoi. ça puis ben euh, en fait euh, <rire> Lamotte wow. Jacques Lamotte Jake Lamotte il, il a la peur que sa copine le trompe mais en fait il développe ça pour aucune raison justifiée puis il va même jusqu'à croire ben sous, sous, finalement il a fait avouer à sa, à sa ouais, copine ouais. pour qu'elle se débarrasse elle, elle veut se débarrasser de de, de, de avouer, lui mais en c'est ça avouer. c'est comme avouer sur la torture ouais, c'est valable <rire> ben c'est ça puis il va jusqu'à casser la gueule de son frère en plein souper devant ses nièces et neveux donc ça va pas bien puis hier vous vous sembliez d'accord pour euh, pour voir la, la construction aussi du Loup de Wall Street en ouais, 2009, m'ont ouais, ouais. monté un peu sur le même frame, là, le, le film. Ben... C'est,
1: c'est le Rise to Fame. Exactement. Et euh, après ça, le La décharge. Comment, comment on appelle ça c'est pas, c'est pas une névrose, c'est pas une psychose. Il bah, y cas, a c'est, break-out c'est, en un, un part, breakout. Ouais, un breakout. On va mettre ça là-dedans. Mais pandémie. Euh, pandémie A. Ah, bah, Covid. Ça. <rire> Outbreak. Euh, mais. Non, ben, on, on regardait une vidéo, justement, YouTube, euh, il y a quelques, quelques instants, puis euh, qui parlait, justement, que c'est une espèce d'univers ou de masculinité toxique, justement. Ben Évidemment, oui. la jalousie, mais t'sais, on met beaucoup en, en, en évidence, justement, tout... Il y a comme des gros, euh, pas, pas flashbacks, mais des, euh, des ralentis, en fait, sur euh, des petits détails que euh, Jake, il, il est assis au loin, puis là, il regarde sa femme, puis là, en tout cas, il, il se vraiment comme, un peu comme quelqu'un qui a un toc ou un je sais pas trop quoi. Puis euh, il s'tique sur des petites affaires. Puis, ah, pourquoi t'as fait ça? Ben c'est, ça pourquoi il... t'as fait... C'est, c'est vraiment particulier. comme ben, euh... Il est
3: contrôlant. Puis, euh, ouais. il est plus que si quelqu'un était Asperger ou euh, au spectre de l'autisme, qui remarque tous les détails. Lui, c'est vraiment une fixation seulement sur ouais. t'étais où, qu'est-ce que tu faisais, avec qui, pourquoi.
1: Ouais. Puis, dans cette vidéo-là aussi, il expliquait que la boxe, ben on, on sait que Scorsese aime pas tant le sport non plus. Donc, la boxe est un peu reliée, pas nécessairement au second plan, mais. Au, au, plutôt au rang de métaphore où là il peut vraiment comme laisser aller toute sa frustration ou euh, laisser aller euh, en tout cas tout, euh, tout, tout, tout ce qu'il vit euh, en général parce que euh, même si les scènes de boxe sont quand même bien exécutées très violentes euh, beaucoup de sang et tout euh, c'est, c'est quand même pas c'est, c'est, c'est pas t'sais, t'sais, on n'est pas dans Rocky où comme là on comprend l'enjeu entre c'est les pas deux pas une boxeurs. glorification euh, du sport ni même de non. l'athlète aucunement mais ben, non aucunement euh, puis tu dans, dans Rocky mettons c'est, c'est un peu plus tactique ben, pas tactique mais tu le vois s'entraîner tu le vois euh, c'est ça, passer d'un, d'un moins bon à un excellent euh, dans le premier Rocky je pense qu'il perd son premier combat malgré le build-up et Adrian. ouais <rire> ben, c'est ça mais mais tu sais Justement, on, on comprend l'enjeu de chacun des matchs. Puis dans Raging Bull, ça s'enfile. On enfile les noms des noms qu'on connaît Sugar Ray Robinson, Marcel Durdan, Serdan ouais, Serdan oui. Euh, vers la, la fin, il y en, en a un, d'autres aussi. Laurence ouais en tout cas, il y en a un autre quand même connu. Il ne me revient pas, là mais en tout cas, tous les combats se bah, passent. Ah, ben, ben, ouais, ben ouais, c'est ouais, ça. Il ouais. y a le
3: fameux combat contre. Billy Fox qui ouais. perd délibérément ouais. parce que la mafia il demande <rire> de se coucher <rire> ouais. parce qu'il fait plus d'argent parce qu'on lui promet un, un championnat finalement qui vient 5 ans ouais. <rire> plus tard. championnat,
1: là. Là. Ouais ouais. Non, mais c'est euh... ça, mais, mais c'est quand même relayé au second plan vraiment pour... Euh, tu sais, il y a même... Euh, on lisait ou on voyait justement qu'il y en a un que sa, sa blonde ben, sa femme trouve un peu de son goût et comment oh, il, il est cute ce gars-là ou euh, quelque chose comme ça puis lui il va justement comme s'acharner sur lui pendant le combat pour le dévisager parce que sa, sa femme le trouve euh, cute fait que c'est, c'est, c'est vraiment c'est là qu'il laisse aller toutes ses frustrations, bon si seulement c'était juste là, hein, parce que ses frustrations, il les il laisse sortir aussi ailleurs que sur le ring, euh, batteur de femmes, on l'a mentionné tantôt, mais non, j'ai trouvé ça très intéressant, une filmographie, une cinématographie plutôt en noir et blanc, euh, qui est pas pas qui anodin, il y a plusieurs explications à ça, euh, notamment rappeler un peu l'ambiance des années 40, ça se passe surtout années 40, 50, un peu 60, euh, mais aussi pour euh, on dirait je, je sais pas là pas nécessairement faire un film artistique mais tu sais ça a des qualités qu'un Rocky a pas tu sais je veux dire une certaine profondeur ou sans nécessairement qu'il y ait un, un un potentiel de re- revisionnement, revisionnabilité. Revisionnisme. Euh, ou... c'est ouais, ce que... c'est ça. Euh, mais tu sais, ça, ça qu'on a le goût de, de revoir le film, on va se dire. Euh, c'est un bon film. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un excellent film, mais j'ai l'impression aussi que il était peut-être meilleur à sa sortie qu'il l'est aujourd'hui. T'sais, mettons si on compare, si on compare avec Taxi Driver, ouais. euh, Taxi Driver, c'est, une, c'est aussi une étude de personnage. Bon, pas sur le sport, là, moi que la chasse peut-être, euh, mais <rire> mais c'est, c'est une étude de personnage qui, on dirait, aujourd'hui, a quand même bien vieilli. Tu peux écouter Taxi Driver et être impressionné. On dirait que ça, peut-être qu'à l'époque, il faisait contrat justement à Raging Bull avec les Rockies puis d'autres films de boxe ou peu importe. Euh, mais aujourd'hui, on dirait qu'on a déjà vu un peu ce, ce type d'histoire-là, ne serait-ce que dans le loup de Wall Street, mais ne serait-ce que... Je sais pas, on dirait que c'est comme rendu un peu euh, archétypal. Euh, un boxeur qui, qui, qui est violent euh, avec ses femmes. Il y en a eu plusieurs... Euh, nous sommes au Québec, mais David c'est pas un exemple à suivre, vraiment non. pas, non?
2: Mais ce pas, pas juste ça non plus, tu sais, même dans le musical, même avec euh, les deux récents, le Rocketman puis euh, Bohemian Rhapsody, il y a comme tout le temps, oui, ce sont des biographies, mais c'est tout le temps vraiment dramatique, c'est tout le temps comme un, un rise to fame, puis après, il y, y a une grosse déchéance, tu on, on est dans, dans la drogue, l'alcool, le, 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 la tromperie, on est bon, dans ce cas-ci la violence extrême, là, conjugale, euh, puis psychologique, tout ça mais euh, c'est ça c'est tout le temps comme la même construction un peu ouais. euh, le, 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 le début après la carrière le retour en arrière c'est, c'est, on, on commence à être connu puis là ça va plus bien puis tu sais c'est
3: mais est-ce que parce que avec ce que vous dites justement on a un film sur Guy Lafleur qui est en train de se tourner ouais, qui, bah, ben, oui, qui va fait. être tourné bientôt qui a été confié dont le scénario a été confié à Luc Picard donc eh oui. Je me pose la question, vous pouvez peut-être y répondre, en fait j'espère que vous allez y répondre, (rire) c'est que, est-ce que justement ces films-là sont inévitables au point de vue de la glorification, ou peut-être pas de la glorification, mais euh, d'un départ, d'un moment où on va briller, d'une fin euh, assez tragique, ben. je veux dire, dans la mesure où il faut que la personne ou la famille donne son accord, puis que finalement, il faut que ça soit montré comme ça. Il n'y a pas de « Ah, oh ben, on va montrer un film sur la vie d'Elvis, mais en réalité, on va vraiment montrer comment il était, qu'il se pognait ouais. des mineurs, puis etc. » Tu sais, j'exagère, j'ai, ouais. j'ai aucune preuve pour avancer ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à, à dire ça, qu'on ne peut pas montrer les vrais côtés, finalement, d'une personne, ses, vrais, ses défauts, ses qualités?
1: Ben, mais ben, tu sais, en même temps, « Raging Bull », et il est basé sur le, le livre lui-même de Jack LaMotta Puis il va à la fin du film, il y a comme. Puis dedans, de... la
3: moto est dans le film.
1: oui il est dans le film, mais il est aussi, euh, il, a, il a pris conscience, je crois que ce qui sais ces agissements ont fait en sorte que tout le monde qui aimait est parti, son frère, sa c'est femme. C'est cette femmes. Ouais, c'est ça. Euh, Ses enfants, j'imagine aussi, on ne les voit pas vraiment. Euh, ben mais d'ailleurs,
3: no, oui. notez, son fils Joseph est mort en 98 sur le vol Swiss Air 118. Il s'est ah. écrasé non loin d'Halifax. Ah. Je dis ça, je dis rien. Ah oui,
1: bon, je ne savais pas, non? <rire> euh... Alerte au pouleur. Non, mais c'est ça, c'est. C'est sûr que quand on tombe dans le film biographique, surtout, en en tout cas, c'est peut-être juste un préjugé, mais surtout au Québec, on a a tellement peu, on dirait, d'idoles.  « ne veut, veut pas Maurice Richard », ça glorifie plus qu'autre chose. Euh, quel autre film qu'on a eu? Ben, c'est surtout sur la musique, en fait. « qu'on a ben eu Louis Cyr ».« de... euh... ouais, Louis Cyr sur... ». Sinon, il ben, y a « La Petite Reine ». Oui, « La Petite Reine », on va pouvoir en parler. Bon, ça glorifie pas grand-chose, mais en même temps, c'est plus tant une idole du, non, mais... <rire> du peuple de québécois. Non, mais
3: c'est ça qu'on pourrait peut-être voir que le prochain film, à quel point, justement, ben... le film est proche de la réalité. Parce qu'avec euh, « avec Raging Bull », bon, ça monte bien sa carrière. Même si on voit pas que la boxe, on voit quand même que... Il a été champion à un moment ou un autre, entre ouais. 49 et 51. Il a remporté 83 victoires quand même, 19 défaites, 4 matchs nuls, mais quand même 30 victoires par contre. Donc c'est quand même un cogneur, ouais. <rire> Lamota. Ouais. Malheureusement pour euh, ces femmes qui, qui, qui ont été ouais. battues, et on le voit dans le film. Là. Ouais, ouais, euh, ben même sa famille, je pense que tout le monde y passe <rire> finalement. Là, mais, ouais, ouais, vraiment. Euh, ouais. Non, mais j'ai l'impression que ça a été fidèle, un, au livre, et deux, euh, à sa carrière, peut-être que, qu'il y a des éléments dans le film qui ne sont pas dans le livre, mais quand même, je crois que c'est bien basé ouais. sur, justement... Et la moto peu, a dû être consultée quand même, il avait donné son accord ouais, euh, je pense total oui, oui. à Scorsese.
1: Ouais. Euh, le film a été nominé, euh, là, je, je, j'aurais peut-être dû compter, Attends, 3, 4, 5, 6 pense 7 Oscars, il en a gagné deux meilleur acteur pour Robert De Niro, je pense pas qu'il l'ait volé, hein. il est excellent, il a pris 60 livres pour le, pour le rôle. Donc, euh, juste il... d'en face face? Ou... Ouais, mais dans d'en face, mais euh, quand il est gros, c'est ça, ouais. plus tard dans, dans, dans le film, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment lui qui a pris ce poids-là, donc et puis, il, il est quand même intense, ben, il a toujours été intense Robert De Niro là, dans ses rôles, mais euh, il est toujours euh, intense, il se frappe la tête d'un mur, euh, il acteur studio hein. ouais, il se fait frapper dans la face par Joe Pesci, qui lui aussi a été nominé à un Oscar pour ce film-là euh, comme acteur de soutien. Mais euh, il ne l'a pas gagné. Euh, l'autre prix, c'est le meilleur montage en fait de Thelma Schoonmaker. Euh, sinon, il a été nominé, évidemment, au, au traditionnel meilleur film. Euh, meilleure actrice de soutien avec Cathy Moriarty, qui joue la femme justement de euh, Jake LaMotta. Euh, meilleur réalisateur. Meilleure euh, direction photo de Michael Chapman. Meilleur son. Euh, donc, euh, quand même... Une très belle, euh, un très beau palmarès. Puis c'est, c'est devenu, je pense, à sa sortie, apparemment, que c'était quand même un peu. Euh, pas, pas des critiques mitigées, mais on savait pas trop si c'était un bon film ou non. Puis c'est vraiment plus tard que c'est devenu qui est devenu un, un classique. Mais c'est un classique, c'est ça. Tu sais, que sans, sans avoir été déçu, j'ai pas été époustouflé tant que ça. Tu Raging Bull, on en parle. Puis t'sais, c'est, c'est, c'est souvent dans le top 50 des meilleurs films de tous les temps. Puis tout. T'sais, moi, personnellement, je l'ai trouvé un peu trop classique pour ça. Euh, c'est peut-être juste parce que c'est ça, on a vu beaucoup trop de films, puis qu'en 1980, là, c'est, c'était quand même vraiment novateur. Euh, mais c'est, c'est vraiment... Il mérite vraiment une écoute, là. Je pense que c'est pas le film sportif traditionnel, contrairement à la petite traîne dont on va parler un peu plus tard. Euh, mais, tu euh, sais, c'est... c'est euh, C'est vraiment pas pas le film sportif traditionnel, mais somme toute, j'ai quand même vraiment vraiment apprécié mon expérience, puis c'était un des rares films de Scorsese que j'avais pas vu encore, donc je suis bien content de l'avoir vu.
3: Première écoute également de mon côté, très satisfait, puis euh, j'ai découvert, euh, en faisant mes recherches, que la moto a joué aussi dans 10 films, bon, sûrement des films de série C, mais quand même, là
1: il devait jouer un boxeur ou un cascadeur donc, un policier euh, ah ben oui pourquoi pas euh, donc euh, c'est, c'est pas mal ce qui conclurait je pense euh, Raging Bull donc on va partir en musique euh, puis on revient tout de suite après la pause pour parler euh, de la petite reine restez vous êtes de retour à ciné Histoire et puis euh, maintenant on va euh, parler euh, de la fameuse ou l'in, l'infâme Geneviève Janson boule noire non oui oh! ah, peut-être ça, peut-être un jour on va ben, voir un pic sur lui. pourquoi on parle de Geneviève janson dans le film, elle s'appelle Julie. Oui, Julie, hein, je ne sais pas pourquoi on fait ça au Québec, Char- ben, je sais un peu pourquoi. Pour éviter une poursuite. <rire> oui, mais en même temps, en tout cas, je ne sais pas trop. Euh, mais, euh, parce que dans toute la rétrospective qu'on a fait en, en, ben, à, au départ euh, sur les films sportifs, on n'a pas parlé vraiment des films sur le cyclisme. Il y en a quand même quelques-uns, euh, Bon, surtout p- plein de biographies sur Lance Armstrong et son dopage, évidemment. Il euh, y a le fameux tour de tour pharmacie. Tour de pharmacie, je veux ouais. dire qui est pas un vrai film c'est un TV movie donc il n'y a pas Sandburg. de box office. oui Andy Samberg exactement il euh, y a The Climb aussi qui a été présenté à Cannes l'année dernière à Sundance cette année puis malgré que j'ai été à ces deux événements je ne l'ai toujours pas vu donc un euh, moment donné il va bien finir par sortir ici euh, mais sinon des, des films sur le cyclisme il y en a pas beaucoup il bah, y en a un, un en québécois
3: là, je, je retrouverai le nom avec euh, Charlotte Laurier la sœur de Lucie ah, Laurier ouais, ouais. Oh, c'est la la coursière ou la commie ou okay. je trouverai je le nom. C'est un film de 98, je crois, mais, euh, mais écoute, euh, ça a pas eu la même résonance.
1: Ben c'est sûr que au Québec, ben sauf depuis quelques années, disons, euh, c'est pas très, euh, disons, le cyclisme est pas très populaire. Il y a eu, euh, je sais pas trop qui là, mais le, le... Le cycliste là, qui a fait le Tour de France puis qui a pris sa retraite tout de suite après. Là, il y avait comme 23 ans, 24 ans. En tout cas, je me souviens Un Québécois? Oui, ouais, un Québécois. Le Roux? Peut-être, oui. Là, il y en a un qui est dans le Tour de France puis qui performe bien aussi. Euh, mais c'est ça, c'est à part Louis Garneau, là euh, On voit pas euh, vraiment. Oui, vas-y. Ben, je m'excuse, le
3: film de Manon Briand, c'était deux secondes avec Dino Tavarone et Charlotte Laurier. Mais ben, Alors, voilà je, sur je le cyclisme,
1: ça. c'est vraiment un, un film... Ça, c'est un film biographique? Ben,
3: c'est l'histoire de Laurie qui est une cycliste qui se fait euh, remercier pour deux secondes euh, perdues dans une course, puis euh, ben, ça s'arrête là. <rire> bon.
1: C'est pas un grand film. Deux secondes, hein? Qu'est-ce que ça prend pas? Euh, mais non, mais en fait, c'est ça. Donc Geneviève Janson, c'est pas mal la, la, la première vedette. Il y a l'autre qui joue dans le film aussi, là, du cyclisme, là ah ben Lynn,
3: elle joue Lynn Bessette
1: Ouais, Lynn Bessette exactement euh, mais euh, donc euh, La Petite Reine un film d'Alexis bro qui a fait Ma fille, mon ange notamment ouais. puis euh, euh, l'autre film c'était avec Patrice ah non c'est pas Patrice mais en tout cas, c'est le cœur qui meurt en dernier euh, donc euh, puis il a travaillé sur LZT5 J'ai pas vu ça mais ça là que c'est bon non? Bon, ça a l'air je, que c'est pas bon. J'ai,
2: j'ai vu ça quand, quand, quand c'était à mode, là, quand c'était à super écran, puis que j'avais, je sais pas... Orle, qu'est-ce qui
1: qu'est était qu'est euh, à mode, Jade? Non, non.
3: <rire> <rire>
2: quand le film... Ben là, c'est vrai que, que j'en parlé de ouais. lui beaucoup. Là, c'est euh, vrai que j'en ai beaucoup entendu parler. C'était, c'était, c'était correct, là, j'ai, j'ai souvenir quand même que c'est relativement flat puis euh, froid au niveau de l'image aussi. Euh, mais tu sais, il se passe pas grand-chose. En fait, tu le vois pas euh, se passer non, non plus. Euh, Alors, spoiler-moi pas. Là. Ben non, mais tu sais, c'est quoi? C'est un film de démarche et de flashback. Ben oui, effectivement.
1: Je sais pas, pardon c'est quoi? Mais bon, pour revenir à la petite reine, sa en vedette, Laurence Leboeuf, qui est quand même assez assez bonne, assez convaincante. Moi, je la trouve excellente. Ouais. Ben, c'est une bonne actrice aussi. Ouais. Ça, c'est. Avec Patrice Robitaille aussi, qui, lui, est très, très bon. En fait, c'est,
3: c'est ça le problème, c'est que je trouve que Laurence Leboeuf est plus crédible que Geneviève Janson elle-même <rire> dans, ouais. dans sa carrière.
1: <rire> Avec quand on regarde des entrevues de Geneviève Janson, c'est, c'est pas glorieux. J'en ai jamais pris. Ouais. Non, c'est ça. c'est En tout cas, c'est un drôle de personnage. Ben, on rira quand même pas d'elle. On va raconter non, pourquoi. Non. Elle l'a pas eu facile. Non, 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 exactement. Euh, mais bon, il y a Patrice Raboutard, il y a Denis Bouchard aussi, là, qui joue euh, le père euh, perdu. <rire> méchant un peu, Piment. Ouais, méchant perdu, effectivement, avec José Deschênes, qui joue euh, la mère. Euh, un film, euh, c'est ça qui traite, évidemment, de, 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 de l'événement, de, ben, cas, du dopage de Geneviève janson euh, ben, on, on mentionne pas Geneviève Janson, mais c'est elle, euh, là. C'est, c'est elle, clairement. Il n'y a pas une tonne de cyclistes québécois c'est qu'on ça. connaît. C'est le
3: dopage tu sais, qui s'est passé sur, oh, ben, près d'une dizaine d'années, peut-être ouais. un 7-8 ans là, de... 97-98 à 2004-2005. C'est
1: surtout qu'elle a gagné un championnat. Tu avait perdu. Non, c'est qu'en fait, elle
3: a gagné des courses, mais elle pas elle a gagné un championnat du monde ouais, mais ça lui est... je crois que ça lui ah, a oui, été bien, euh, retiré pis, euh, en fait elle, elle arrivait toujours deuxième derrière Lynn Bessette pis, <rire> euh, on comprenait pas pourquoi mais Lynn Bessette elle était propre au moins ouais. Mais euh, non, ben, c'est ça c'était un bel espoir très bel espoir junior d'ailleurs elle a gagné plusieurs contre la montre Là, participé à beaucoup d'épreuves pis c'est ça c'est qu'on le raconte elle gagne un, une course à Hamilton puis après ça en Belgique mais oh, elle omet de se présenter à son test antidopage ouais. mais c'est parce que ça y arrive trop souvent ouais. puis elle a toujours des excuses mais parce qu'on comprend au final qu'elle est dopée on vous le dit, elle est dopée c'est pas un spoiler c'est sur, sur la carrière de Geneviève Jansson c'est, mais...
1: c'est sur Wikipédia donc ça existe ah, c'est <rire> ça mais,
3: mais c'est qu'on en parle ben, peu, peu dans le film là, c'est l'entrevue avec Alain Gravel finalement ouais. qui change tout sur sa carrière ouais. qui lui fait avouer et qui euh, met finalement le, on jette le, le blâme sur son entraîneur André Aubut, qui est vraiment un salaud en réalité. Ouais, mais euh, André. O- aussi. Il n'a jamais été accusé au Québec. Aux États-Unis, il y a eu des accusations portées contre lui, mais ah! Sa femme finalement a retiré les charges. Ah. Finalement, il n'a jamais euh, purgé une peine en prison ou payé pour les crimes qu'il a commis, mais c'est ça. C'est que j'aime bien la chanson mentionne. Euh, dans, dans la vraie vie, qui, qui André Obul l'a abusé sexuellement dès l'âge de 16 ans, forçait à des relations sexuelles, la battait euh, quand ça faisait pas son affaire, le même vrai le, le plan dans le film est euh, il l'abandonne à mon au milieu ouais, de l'Arizona la la ben c'est non. vraiment arrivé là. il l'a laissé là pis il a dit oh, <rire> arrange-toi c'était, c'était... On,
1: on, est on est dans quelque chose de plus élevé que Gilbert Scott <rire> oui ben oui <rire> Gilbert Scott a peut-être placé deux trois tabarnaks, <rire> mais,
3: mais euh, André Aubus, c'était des claques c'était, ouais. c'était ça il la violentait euh, sexuellement puis ouais. il abusait d'elle mentalement également donc euh, c'était un bourreau là.
1: Pis ça a pas mal détruit. Ben pas une... Ben oui, ça a détruit sa carrière parce qu'une fois que t'as mis que t'es dopé, ben après ça, tu fais plus grand course, là, tu peux revenir, mais bon, c'est t'as, t'as une tâche quand même assez importante ben, t'as une à ton tâche pis c'est
3: l'habitude qu'elle prend, tu sais, comme ouais, euh, ouais. on la voit s'entraîner fort, mais au final, l'entraîneur lui demande toujours de prendre des substances, donc on, on verra jamais. Bon, ben il est trop tard, là, on la verra jamais à son potentiel naturel. Ben, ouais. Peut-être qu'elle okay. ben, était déjà bonne, je viens de Janson, ça s'est rendu là. Mais c'est qu'après, pour ouais. rester là... C'est, c'est vrai qu'on avait un débat l'autre fois, c'est comment on fait pour être bon au cyclisme quand <rire> as des <rire> épreuves de 180 km par jour. Ouais. Euh, ouais, Pendant 22
1: jours de filet ben là, C'est ça, ça tu, peux, tu
3: peux être bon parmi le top 20, mais après ça, pour rester numéro un hein, demandez-donc des conseils à Lance Armstrong. <rire> ouais,
1: c'est ça. Faut perdre un testicule et ouais. se piquer un peu partout. C'est ça, le mais, PO. Ouais. Non, mais mais comment vous avez trouvé le film? Parce que là, on a parlé beaucoup de Geneviève Janson, Comment est-ce que, euh, que vous avez trouvé le film
3: ben, si tu peux me permettre de débuter, ben moi, tu sais, j'ai grandi à l'adolescence avec les, les scandales qui l'entouraient, donc ça devenait presque, peut-être pas un reality show, mais ça devenait un petit téléroman RDS, oh oui, là. Oh oui. Tu sais, elle, elle se défendait tout le temps, c'était pas de sa faute, puis là, quand la radiation de son médecin Maurice Duquette est arrivée, là, clairement, encore haut et fort, son innocence, après ça, elle a clairement, haut et fort, son innocence à la gravelle, Bla. c'est venu, tu sais, qu'on a compris qu'elle avait abusé, qu'elle avait triché, qu'elle l'admettait, mais tu sais, c'est qu'on a suivi sa carrière parce qu'elle était j'ai l'impression que c'était un peu exagéré, le terme petite reine pour elle, parce que c'était pas l'enfant chéri des Québécois, non. c'était pas, elle était pas numéro un non plus, elle était bonne, il y avait la rivalité avec Lynn B7, mais euh, je sais pas, moi j'ai, j'ai aimé le film, parce que justement, je le trouve quand même réaliste et fidèle à la réalité, il euh, beaucoup d'éléments qui sont là, bon c'est peut-être pas linéaire tout le temps à 100%, mais ça présente bien euh, les événements importants qui ont fait dérailler malheureusement sa carrière plus que son Bessic, mais bon ouais. c'est, c'est, c'est ça qui est ça.
2: Ben, je, écoute, pour ma part, euh, j'ai trouvé ça bien. Euh, c'est, c'est un film qui fait vivre quand même plusieurs émotions. Là. C'est pas tout le temps facile à regarder. Euh, tu sais, belles scènes d'ouverture où euh, ça finit en drame dans la douche euh, euh, que, 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 je sais la pas... La Mais ouais. c'est ça, dans, dans ses veines. Ça, ça part C'est raide. un peu... Euh, effectivement. Puis sinon, euh, Patrice Robitaille, excellent, mais un peu un peu salaud quand même.
3: Ben, il, il, un peu. Il <rire> est bon parce que je suis <rire> toujours un trou de cul. mais... Ouais,
1: <rire> mais... Mais c'est ça, il est toujours euh, désolé, Jade a des allergies, donc elle euh, éternue des fois. Euh, mais euh, non, c'est ça, je, t- je trouvais que ça tombait un peu dans, dans le stéréotype, veut pas, là, parce que t'sais, on n'essaie pas de, 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 de trouver. T'sais, Souvent, les, les personnages méchants sont quand même, ont quand même une part d'humanité dans un film traditionnel ici. Ah, hein. oh, pas non. Non, 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 Ici, c'est vraiment le stéréotype ben, du méchant. On, on le voit dire bonjour à sa femme une fois, puis ça s'arrête là. Ouais, et, et hors focus, hors champ un peu. Ouais,
2: il lui prépare un smoothie quand même. Hein. Faut oui! Il ne euh, faut ouais. pas aller chercher des affaires. Non, mais ah, il le payé de sa poche. Hein. <rire> oui, c'est ça, avec sa, la moitié de la paye de... La moitié de la paye c'est, c'est ça. Sous. – Mais c'est ça, un, un, vrai, un vrai salaud pour vrai, puis je pense que ça montre à quel point le film est efficace, euh, parce que justement, quand quand t'es pas bien, mais c'est parce qu'il réussit à, à faire passer ce qu'il veut, euh, mais j'ai trouvé ça bien, mais comme, je sais pas, je, je sais pas à quoi je m'attendais, à rien en fait, mais euh, tu sais, bien, je vais aller avec ça.
3: – Mais le film est quand même basé sur, bon, mais évidemment, les phrases de sa carrière, je sais pas à quel point on s'est basé sur le livre d'Alain Gravel, pour, euh, le, non, fait pour le récit, là, parce que c'est Alain Gravel qui, je ne dirais pas lié d'amitié, mais quand même qui a été rencontré, Jansson, euh, pendant un mois en Arizona, ouais. au moment où elle était encore avec André Aubu, puis le jour où elle n'était plus avec lui, ben finalement, elle avoue à Alain Gravel en le euh, 20 septembre, c'est presque jour pour jour, on est le 21, cette semaine, mais c'est ça, on est en direct. Ouais, c'est <rire> euh, ben, c'est masqué. Ben, ce que j'ai aimé du, du film, c'est que Geneviève Jansson, dans la réalité, dit qu'elle se dopait vraiment pour son entraîneur, puis on n'a aucune misère à le croire, même, même que, ben en fait, c'est, c'est les, le père Yves Janson était au courant, alors que dans le film, Yves Janson a juste l'air ouais, d'un, d'un ben naïf. L'air,
2: euh, non, je pense que c'est clair qu'il sait, mais qu'il il... veut juste, c'est, c'est ça, ça exactement, il, il se met de quoi, quoi, il Blinded veut pas euh, l'admettre. Mais c'est comme le père euh, tout... Euh, en amour avec sa fille euh, qui, veut ben pas, oui. euh, qui veut pas le croire, qui, euh, qui essaye de trouver des excuses, pis mais, mais il sait, là, il ouais. l'espèce de scène euh, crève coeur où ils sortent euh, du rendez-vous et qu'elle se ben met oui. à pleurer en disant qu'elle peut pas donner ses résultats aux médecins puis tout ça, euh, puis lui il est comme ben pourquoi? Ben non, je le ben tu sais pas, puis il veut pas en fait, ça là, mais, aux mais yeux. il est très au courant, là. ça meurt aussi d'ailleurs
3: mais bah euh, euh, ben oui ouais. ça meurt, mais euh, ouais. pourtant elle trie les médailles sur la table, il y en a pas de problème mais <rire> ouais. je sais pas, j'ai trouvé ça fidèle à la réalité, puis ouais. j'ai trouvé vraiment le jeu d'acteur et d'actrice excellent pour Laurence Leboeuf. Bon, Patrice Robiter, je dirais qu'il est égal à lui-même, ouais, parce oui, qu'il ça, reste c'est bon. bon. C'est ouais. ça, il est, il est bon, mais il en met pas trop. Il, il
1: est juste assez méchant. Il la face d'un chien, ça. Oui! C'est triste, <rire> mais c'est, triste ça. Mais c'est ça. Mais c'est c'est ça, que... tu sais, il en joue des rôles sérieux, ou des rôles de, c'est... De, dans les Invincibles, ouais. d'une certaine façon, mais Tab, ouais, Mais c'est,
3: c'est un des acteurs que j'aime le plus euh, entendre sacrer au cinéma ouais. québécois parce que quand c'est il sacre, on dirait que c'est, c'est ça, ouais. c'est authentique, puis tu sais que son tabarnak est bien placé.
1: <rire> ouais, ouais, non, oh, c'est, non c'est, c'est, c'est un des très bons très acteurs bon. qu'on a. Ouais, aussi, ouais, ouais, très bon. Laurence Leboeuf aussi, là, c'est pour ça qu'elle, qu'elle joue dans des bons films, qu'elle va même aux États-Unis. Donc, euh, non, c'est, c'est un film qui m'a. Ben, je dirais pas qu'il me surprit parce que c'est ça j'avais pas tant d'attente non plus mais qui, euh, qui était étonnamment pas malaisant pas euh, ben, tu sais, c'est vraiment ben, de... non parce ouais. que c'est authentique justement ouais, c'est ça tu c'est ça. On, on est... sais oui ça va un peu dans le dans le dans le, dans le show ça verse dans le show des fois là t'sais, justement la scène du début euh, avec la solitude puis tout c'est un peu sensationnaliste ouais. ça devait être comme ça aussi mais tu ça fait plus du bon cinéma qu'une, qu'une bonne vie au final là, mais, ouais. euh, mais non tu sais j'ai, j'ai vraiment été euh, agréablement surpris mais c'est ça, ça il manquait quelque chose pour faire un film euh, exceptionnel mais on, lui, on lui
3: réserve quelle note sur 10 là, au final là.
1: Euh, ça serait entre un 6 puis un 7 sur 10 le 6 ben, en haut 6 moi je considère que c'est un bon film tu sais vraiment mais c'est ça, des fois, y a des petits, mais il serait plus proche du 7, mais en tout cas, je... je, je...
3: Mais dans le contexte québécois, où justement, ouais, le contexte, tu l'as, on l'a ouais. mentionné en, en introduction, en ouverture d'émission, il n'y en a pas eu tant que ça.
1: On cherchait des films
3: sportifs québécois, ça. puis
1: à part ce hockey, il n'y a pas grand-chose. Non. Il était euh, sans point ni couture. Ouais, puis...
3: mais même là, ce n'est c'est pas, ouais. euh, pas autobiographique. Mais, ben, c'est peut-être autobiographique, l'histoire des expos en 69, <rire> mais non, non, effectivement, il n'y a pas euh, tant de films euh, sportifs québécois, mais... En plus, lui, c'est pas pour la glorifier, c'est pour montrer qu'est-ce ouais. qui s'est passé. Donc, je veux pas. Très bon film. Euh, on en prendrait d'autres, des films comme ça.
1: Ben oui, mais certainement, certainement. Ah, quand
3: un quel film sur Jacques Villeneuve et sur les
1: impôts qu'il n'a pas payé à Revenu Québec? Hein? Quand, ben moi, j'aimerais plus savoir sa carrière euh, musicale. <rire> c'est plus ça qui m'intéresse. Papa. Ouais, mais sur Gilles Villeneuve, ça pourrait être intéressant. Des ça a films déjà été l'F... discuté, ouais. mais on l'attend Parce qu'il des toujours. films sur la F1, il y en a quand même beaucoup. Days of ouais. Thunder. Ah non, ça, c'est NASCAR. Non, c'est, c'est ouais. la F1, je pense, mais en tout cas, il y a Rush de c'est Run c'est Rush, Rush. Ben, il y a Ford contre Ferrari ouais. qui est quand même proche. Ouais. Là, mais euh, mais, ouais, mais Ru-
3: Rush était bon. C'était parce qu'on bon. Pas, on
1: n'a pas beaucoup de sportifs connus à part. Euh, bah non, je suis pas, ben, pas d'accord. avec Brassard, je veux bien. Non, je suis pas d'accord. Myriam Bédard, hein, qui ouais, a été faire du terrorisme politique. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est ça. J'essaie de penser à des sportifs. Claude euh, Raymond. Ouais. Ah. Alex Hervé. Hein. Alex, Harvey.
3: Ben, Alex on a, non, ouais. on, a eu des, euh, on a eu des bons athlètes québécois, mais souvent, le problème, c'est que ouais. ils, se, c'est... ils se battent contre le Canada.
2: Mais il n'y a pas eu euh, des films de boxe avec Dino Clavet ou quelque chose? J'ai, j'ai comme ça en tête. Le puis ring. Je ne sais pas d'où ça, ça vient. Dessus. Je pense que c'est le
3: ring, sais. mais euh, je... il, y a Seba... il y a David Boutin là-dedans. Puis, euh... ah, ça me dit quelque chose. Il va falloir Écoute, je... faire mes recherches. Ça, mais, voilà. euh... faire mais il y a eu une série. Ça, c'est certain. Ouais, il me semble que Guillaume Le Métivier était là-dedans ou... Ouais, à dedans. Là-dedans, que... pardon.
2: Sinon, il y a un film sur le parachutiste.
3: Oh, Eric <rire> Bruno, <rire> hein? Et
2: Laurence euh, Leboeuf? Euh, non, oui. c'est, puis, non puis, c'est Marie. Ben non, 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 sûrement pas. Je pense que c'est Laurence Leboeuf puis Guillaume. Non, non, puis, c'est, euh, ben c'est
1: Marie Le Parce que c'est elle qui a réalisé le film. Ce serait bien qu'elle l'a fait, euh, qu'elle l'a donné. En tout cas,
3: il est impliqué, hein? Ouais, ouais. C'était pas une pub pour Hyundai et Chevrolet. Non, exactement.
1: <rire> mais sinon, il y a euh, Nadia Butterfly qui vient de sortir ben aussi. Oui. Qui va bien s'inscrire, je pense, dans ce patrimoine québécois qui est très dégarni de films. Sportif autre que le
3: ben, hockey. Ben on, en a, on en avait parlé lors de la dernière émission Manager Butterfly, après l'avoir écouté au complet finalement, que <rire> le temps a permis, euh, ouais. me, me l'a permis, mais je crois que ça va rester. C'est, ouais, ouais. C'est, c'est parce que c'est vraiment, c'est presque un documentaire, une, une, ouais, ouais. c'est une vraie nageuse. C'est
1: anthropologique.
3: C'est ça. Ah, oh, waouh! Je,
2: je tiens à préciser, j'ai l'information, c'est un film de marie Wolf avec Guillaume Lamétivier, le Laurence Lebeuf et Eric Bruno. Beau Triumvirat.
3: Une,
1: une prise. Alexandre qui s'élance. Donc euh, voilà, euh, c'est ce qui conclut, je pense, notre tour d'horizon un peu loufoque sur les films sportifs euh, avec La Petite Reine et Raging Bull. J'en ai jamais pris. Non, exactement. Donc n'en prenez pas, restez sobre, restez clean, comme on dit. Et puis on s'en va écouter une chanson, puis on revient dans quelques temps. Bienvenue à cette capsule hors série sur les Oscars, sur l'histoire des Oscars. Donc, cette semaine, en fait, on s'intéresse à la catégorie Meilleur réalisateur comédie. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien, Jade?
2: Oui, ça va bien. Donc, Meilleur réalisateur comédie, qui, qui parce, que, parce que la première année, on a décidé de, de diviser comédie et drame. Donc, on a regardé seulement deux films pour, pour oui. cette catégorie-là, ce qui est complètement différent là, de, de ce qu'il y a maintenant aujourd'hui aujourd'hui. Euh, donc, c'est ouais. une catégorie euh, rapide là, à...
1: Seulement deux films, mais en à théorie, garder, ouais. c'est ça, il y en avait trois de nominés, donc euh, de nommer, pardon. Donc, euh, ouais, c'est, c'est toi qui m'as appris ça, qu'il ne faut pas dire nominés, oui. mais bien nommé. Donc, Tout à euh, fait. je fais toujours l'erreur, mais bon, quand je l'écris, ouais, au c'est, moins, je, c'est, je, pas, c'est pas si mal. Je
2: pense que t'es pas la seule personne qui, Non, en qui... effet.
1: Euh, donc, euh, euh, on va parler un peu, en fait, de la catégorie, euh, puis de, un peu, c'est, c'est quoi un réalisateur, là? Qu'est-ce que ça veut dire? On, des fois, on se perd un peu dans les termes réalisateur, producteur, donc euh, donc, cette catégorie-là, en fait, le prix est donné annuellement au meilleur réalisateur, hein, sans grande surprise. Un réalisateur, en fait, c'est celui qui contrôle tous les aspects artistiques et dramatiques, ou dans ce cas-ci, comiques, d'un film. Euh, c'est lui qui visualise le scénario tout en guidant l'équipe technique et la distribution pour accomplir sa vision du film. Euh, il joue un rôle clé dans toutes les facettes du film. Euh, il choisit souvent la distribution finale, les décors et les aspects euh, créatifs du film il euh, y a plusieurs styles de réalisation hein. certains préfèrent donner plus de place euh, à leur équipe alors que d'autres aiment mieux tout gérer eux-mêmes euh, on, voit sûrement, on va voir des gens de ces deux catégories là euh, quand même assez fréquemment euh, au cours de notre euh, de notre parcours hein, des Oscars euh, donc c'est un peu là, si on fait un parallèle avec le monde de la musique c'est un peu le chef d'orchestre là, euh, qui pour pour un film il euh, est donc normal là, que cette catégorie là soit intimement liée avec celle du meilleur film euh, parce que c'est un peu justement l'aboutissement de cette vision-là, parce qu'en 92 ans d'histoire, là, euh, il y a 66 fois où le gagnant de la réalisation a vu son film remporter l'Oscar du meilleur film, donc quasiment ben, un peu plus que le deux tiers en fait. Euh, donc, euh, dès l'année suivante, comme tu l'as mentionné, euh, cette catégorie-là va être fusionnée avec celle de meilleur réalisateur euh, drame pour seulement former un meilleur réalisateur euh, tout simplement. Ce qui est un peu dommage, je crois, parce que c'est pas nécessairement le même style de réalisation, puis c'est très rare qu'on voit des, des films comiques par exemple des réalisateurs comiques remportés euh, des, euh, des, des Oscars là.
2: oui mais en même temps il y a les Golden Globes là, qui, euh, qui ouais. le font aujourd'hui, je sais pas en quelle année euh, ils sont venus, on va sûrement euh, en parler quand on va euh, f- y arriver je pense
1: que c'est début milieu des années 50 donc euh, c'est quand même, euh, a quand
2: même plusieurs éditions mais tu sais les, les Golden Globes font ça là, aussi ils, ils séparent tout, le ouais. meilleur acteur comédie, meilleur acteur drame aussi euh, donc ouais. tu sais c'est ça on va, euh, on, on va y arriver
1: donc, deux films vont être en compétition cette année-là. Ben, deux réalisateurs, en fait, pour deux films. Donc, il y a Lewis Milestone, un grand réalisateur, là, qui a fait euh, Two Arabian Nights. Et euh, il y a Ted Wilde, qui a fait le film Speedy, un film d'Aral Lloyd. Puis là, c'est ça, il était supposé être trois, parce que comme on a, on a mentionné dans le premier épisode, euh, c'est, c'est en fait, c'est, c'est, ça, c'est trois personnes par catégorie qui sont supposées être nominées. Mais c'est qu'on a retiré la, la, la nomination de Charlie Chaplin pour The Circus pour lui donner en fait un Oscar honorifique pour l'ensemble de son travail. Donc ces nominations en fait étaient meilleur acteur, meilleur scénario original, meilleur réalisateur euh, comédie et meilleur film. Donc ce qui explique qu'accepté pour meilleur film, toutes ces catégories-là ont seulement deux noms plutôt que trois. Donc on va commencer en fait avec Two Arabian Nights, un film de 1927 de Lewis Milestone. C'est un film, un film d'aventure, une comédie évidemment, avec... William Boyd, euh, Mary Esther et Louis Wolheim, euh, 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 c'est euh, un petit résumé rapide. Là. Donc Durant la Première Guerre mondiale, deux soldats américains sont amenés dans un camp de prisonniers allemands. Euh, les deux ne s'apprécient pas beaucoup, mais euh, en viennent à se lier euh, d'amitié. Ils vont tenter avec succès de s'échapper de ce camp-là, de ce camp de prisonniers, mais ils vont être forcés à joindre un groupe de prisonniers arabes qu'on envoie par train à Constantinople. Euh, les deux parviennent à s'échapper à nouveau, puis ils sont embarqués dans un bateau en direction de l'Arabie, donc on n'a pas le choix on continue encore vers l'Arabie où ils font la connaissance et tombent amoureux de Mirza, euh, une femme voilée arabe qui est présente sur le bateau puis qui est déjà promise à quelqu'un donc euh, c'est ça et puis le deuxième film en fait c'est Speedy
2: oui Speedy euh, réalisateur Ted Wilde dont on va pouvoir parler plus tard mais euh, en fait Speedy là, une petite comédie vraiment vraiment plus légère que, que l'autre je dirais euh, c'est euh, dans le fond Speedy qui est Harold Lloyd qui veut essayer de sauver le, le dernier euh, c'est comme un tramway ben, c'est, pas, c'est pas vraiment un tramway parce que le tramway c'est ouais. le plus moderne mais euh, traîné par un cheval là, ouais. qui est opéré par le grand-père de sa copine donc il va essayer de, de le sauver, donc il y a une espèce de magna de, du transport qui essaye d'acheter la, le chemin, dans le fond le chemin de fer, pour construire lui un tramway. Euh, Pis puis pour ça ben ça il doit racheter plein de commerces pis ça donc euh, ils vont avoir le, le levier là-dedans là, donc euh, essayer de vendre le, le, le rail vraiment plus cher que que c'est supposé finalement pour sauver euh, sauver le, la business du grand-père ou au moins y donner assez d'argent là, pour ça fait que des, des grosses scènes de de carrioles à travers New York et puis un, un petit caméo de Babe Ruth au passage là, donc ouais. c'est c'est ça, c'est assez, c'est assez Donc, léger.
1: C'est, ça, c'est un film de 1928 qui, qui est une comédie action famille aussi. Euh, avec Harold Lloyd, on l'a mentionné, euh, qui est en fait, c'est ça, un des trois piliers là, de, de... Des
2: films de... muets. Oui, ouais, ben c'est ça. Harold Lloyd là, qui a à peu près un petit peu plus que 200 crédits de jeu euh, sur IMDb. Euh, il a fait beaucoup, en fait, exclusivement des courts-métrages là, entre 1913 et 1922. Euh, c'était aussi un scénariste, producteur et réalisateur. Il est apparu entre autres dans Hur mais pas pas ouais. crédité, puis euh, il se nomme souvent Harold dans les ouais. films. Ben, il y a son euh, personnage
1: justement de, de l'homme à lunettes, là. c'est ça avec ses petites lunettes rondes, mais c'est ça qui fait partie des trois piliers avec Chaplin et euh, Buster Keaton, Tout à euh, fait. puis ouais. le reste de la distribution. Là. Ben, il
2: y avait Anne Christie euh, qui joue sa, sa copine, justement, Bert Woodruff qui était le, le grand-père je crois, euh, Byron Douglas qui est l'espèce de Magna, puis Babe Ruth euh, qui, qui joue ouais. son propre rôle dans le fond, là. Il, euh, parce que Harold dans le film Speedy euh, est un grand fan de baseball donc euh, ouais. tout, pendant Yankees, tout le film c'est ouais. vraiment super important, puis Babe Ruth euh, est là euh, ouais. pour ça finalement
1: puis c'est un Criterion aussi hein? euh, et donc, oui, ça, c'est, c'est
2: numéro 788 de Criterion, fait que pour nous euh, ça, ça va arriver dans, dans vraiment longtemps en fait mais euh, c'est ça, puis c'est le dernier film muet de Harold
1: Lloyd donc, ouais. euh, il fera pas c'est... beaucoup de films non plus parlant, il va, non. il va se convertir un peu en photographe par la suite à ce que j'ai lu donc c'est quand même assez intéressant euh, donc dans cette catégorie-là en fait celui qui a remporté c'est Lewis Milestone. Donc, juste rapidement parler de de qui c'est. En fait, euh, il est né en 1895 et mort en 1980. Euh, Son vrai nom était Lieb Milstein. En fait, c'est un russo-américain. Il est connu pour ce film-là, mais surtout pour euh, All Quiet on the Western Front, qui est un des plus grands films de guerre euh, de l'histoire, qui va gagner d'ailleurs meilleur film deux ans plus tard. Euh, Il il est connu aussi pour The Front Page, The General Died at Dawn, Of Mice and Men, le premier Ocean's Eleven et Mutiny on the Bounty. Mais bon, ça, c'est assez problématique comme tournage. Le Marlon Brando s'est imposé là-dedans. Donc, lui, c'était un peu... Il a juste encaissé le chèque, là, essentiellement. Euh, il est arrivé aux États-Unis, en fait, juste avant le début de la guerre, de la première guerre. Euh, il va aider à la réalisation de films d'entraînement dans, de l'armée durant euh, cette première guerre-là. Après, il est allé à Hollywood, où il a été monteur et assistant réalisateur. Howard Hughes va lui donner euh, ses premiers contrats, justement. Et il va participer aussi au, fab- au fameux Hell's Angel, le fameux film... Euh, bien ben compliqué là, qui est le sujet en fait de The Aviator là, de mm-hmm. Martin Scorsese. Euh, il va surtout euh, se faire connaître plus tard euh, dans sa carrière pour être un des premiers à utiliser des caméras sur rail. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même assez euh, fréquent euh, pour donner une mobilité euh, fluide à, à la caméra. Il a été blacklisté dans les années 40 et 50, là, ce, qui va, ce qui va le faire retourner brièvement en Europe. Euh, puis on parlait de Howard Hughes. En fait, le film euh, To Arabian Nights a longtemps été considéré comme étant perdu jusqu'à temps euh, que Howard Hughes meure et qu'on retrouve les bobines originales du film dans sa collection privée.
2: Mais tu dis, on parlait de Howard Hughes, en fait, je vais le préciser, parce que tu as mentionné L'Aviateur de Martin Scorsese, qui est un film sur ouais. la vie de, de Howard Hughes, mais c'est parce qu'on n'avait pas, ouais, ouais, on n'était ouais. pas rentré là-dedans, non, mais non, non, on ne parlait pas de Howard Hughes, mais bon, c'est, ouais, ouais. C'est,
1: c'est le lien qui est fait, là. Exactement. Euh, puis, euh, donc, c'est lui qui a remporté, en fait, puis il va remporter un autre Oscar pour meilleur réalisateur deux ans après pour All Quiet on the Western Front, donc c'est le premier euh, réalisateur à remporter deux Fois l'Oscar du meilleur réalisateur, assez rapide, assez rapproché d'ailleurs. Ted Wilde, pas très connu. Ben, non, non, c'est ça.
2: Ted Wilde, en fait, était là, surtout de, de l'espèce de troupe d'écriture de Harold Lloyd, donc ils ont travaillé ensemble sur, sur beaucoup de projets. Euh, tu sais, il y avait dans le fond The Kid Brother, For Heaven's Sake, The Freshman Girl, euh, The, The Freshman, Freshman ouais. Girl Shy, Why Worry. Euh, tu sais, il y avait comme vraiment beaucoup de, beaucoup de films, soit qu'il a réalisé ou qu'il a écrit, ou tu sais, mais ben, beaucoup avec Harold Lloyd justement. Euh, puis écoute, sept films deux shorts entre 1924-1930. Puis c'est pas mal tout ce qu'il y avait ouais. là, euh, sur lui. Donc
1: Harold Lloyd, j'imagine, ça devait être un peu comme un Chaplin. C'était peut-être pas lui qui réalisait, mais c'est lui vraiment le qui s'occupait de, de tout dans le film. Là. Ben, c'est, donc, ce que, c'est, c'est un ce peu que ça un pion Tedward <rire> aussi.
2: Euh, tu sais, je, je regardais justement dans la carrière de Tedward, puis c'était toujours Harold Lloyd qui était sur, ouais. euh, sur les, les, ben, les, les pochettes de films. Là. Fait que ouais. c'est, c'est sûrement comme un de crew euh, qui, qui étaient tout le temps ensemble finalement ouais. là,
1: mais bon puis donc c'est Lewis Marston qui va gagner puis euh, en fait ben c'est pas c'est pas nécessairement choquant mais c'est peut-être pas ça aurait peut-être pas été mon vote euh, en fait c'est parce euh, que tu serais allé avec Chaplin avec DeSircus non 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 mais je serais peut-être allé avec Ted Wild mais en fait probablement que Lewis Marston a remporté parce qu'on l'a vu tout à Arabian Nights il est quand même un peu plus une plus grande ampleur que l'autre là, qui se passe seulement à New York donc il y a plusieurs décors on, se, on passe des euh, des tranchées jusqu'à l'Arabie justement par, en passant par les navires, des navires, des camps de prisonniers donc il y a vraiment beaucoup de décors, beaucoup de choses à gérer, une plus grande ampleur disons que euh, Speedy là, je, je crois là, je pense que tu es d'accord aussi avec ben, moi
2: oui dans le fond Speedy ça reste un film plus léger là, moins, de, moins de décors, moins d'action euh, plus concentré aussi au même endroit, ouais. moins de personnages euh, moins... il y a quand, quand même a beaucoup de cascades euh, aussi ben, ce
1: qui fait la... mais, mais comme...
2: oui mais en fait c'est, c'est surtout de filmer justement des scènes en voiture où, ouais. euh, puis ça, ça va super vite là, les films ouais. Ouais. US ça, c'est, ça, ça, ça,
1: ça shake quand même beaucoup aussi mais
2: c'est ça puis euh, l'affaire par contre c'est qu'il y a vraiment moins de lieux de décors de de personnages tout ça Euh, l'histoire est concentrée ben, essentiellement en trois parties il y a la partie avant euh, avant l'annonce de l'achat du rail après ça ils vont à connie allen qui dure à peu près comme une scène de quoi 15 20 minutes sur ouais, euh, un du film d'une heure et demie puis euh, c'est, c'est une scène qui nous apprend rien là. c'est juste une scène de de ben de série de sketch euh, comique muet tu sais vous pouvez voir le, le genre puis euh, après ça ben il y a l'espèce de de poursuite à New York où euh, le, le corps se fait voler euh, ils vont ils vont le chercher puis tout ça puis essayent de de battre euh, l'autre là, essaie de faire sa sa route. Euh, Mais essentiellement, c'est assez simple. C'est trois segments euh, vraiment bien divisés. Euh, Mais ça aurait pu gagner justement pour les espèces de prouesses en, en voiture puis ça par contre euh, je pense que euh, tout Arabian Nights avait plus de justement plus d'envergure ouais, il y a des meilleurs de,
1: plans aussi là il y a un plan de justement dans, dans la beau, tranchée dans ouais. où on voit les, les, tous les, les fusils qui sont pointés vers les deux hommes dans la tranchée en tout cas il y a un, un beau plan superposé aussi de la tranchée donc. Il y a,
2: c'est ça il y a celui dans en d- ouais. dessous puis celui par dessus aussi ouais. puis euh, je pense que justement pour euh, pour tout ce que ça implique ce tournage là justement tous les euh, toutes les les, les parties du... Ouais. film, dans le fond, il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus de lieux. C'est pas choquant, on, mais... On n'est pas à la même place. Non, c'est donc,
1: pas ouais. choquant qui est remporté, mais par contre, je crois là, que Speedy est un meilleur film. C'est d'ailleurs lui qu'on on se souvient le plus, je crois. Bon, il est rentré dans la collection Criterion, il fait partie, ben c'est Harold Lloyd, veux, veux pas. Euh, mais son, on a eu plus de fun, je pense, dans Speedy que dans tout ouais. Arabian Nights, qui est comme semi-une comédie, mais qui laisse présager peut-être là, son, son grand film des de, justement de guerre, qui va faire deux ans après Lewis Milestone. Mais je pense qu'on on s'entend aussi pour dire que si Chaplin avait été dans la catégorie, c'est lui qui aurait gagné. Là. Oui, euh, sans trop entrer dans les détails. Là, aussi,
2: ouais. ben, The Circus, tu sais, c'est, au final, c'est, c'est, c'est encore ouais, c'est moins mieux. c'est moins, ouais. de, moins de personnages encore. Il y a peut-être comme quatre personnages dans ce film-là. Mais euh, on, on est ailleurs. <rire> on ouais. est au cirque. C'est vraiment le fun. Il y a des, des, des vraies cascades avec des animaux, là, comme ouais. un lion, un tigre. Euh, ouais. <rire> Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais il est vraiment là avec eux. Euh, puis c'est, c'est plus drôle. C'est Chaplin. Il joue tellement bien. Euh, Ouais. il joue des, des pantins qui se tournent comme dans ouais, une ouais. espèce d'horloge on pourrait en pourra revenir
1: euh... dans, dans le meilleur acteur là, mais c'est ouais. ça au niveau de la réalisation c'est, c'est, c'est pas nécessairement des scènes de grande envergure mais c'est, tout est bien fait, il y a pas beaucoup de mouvements de caméra, là, c'est assez fixe oui, c'est euh, mais euh, n'empêche que c'est ça, il y a quand même le, le don de bien mettre en scène une scène ou en tout cas un segment euh, donc euh, probablement, bah, c'est ça, c'est ce qui explique probablement pourquoi on l'a retiré parce qu'il aurait peut-être gagné 4 ou 5 Oscars euh, cette année, année-là, ce qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, on clair, fait plus ça. C'est, c'est arrivé,
2: euh, il ouais. y en a plein, là, des films qui ont non, gagné 12, euh, peut-être 15 catégories. Non, non,
1: là, c'est... Le maximum c'est 11, mais bon. ouais non c'est ça. Euh, c'est, c'est vraiment dommage parce que Chaplin aurait gagné, mais c'est ça, euh, Lewis Milestone, quand même, euh, au fait d'armes, puis ça laisse présager une belle carrière. Là. C'est un de ses premiers films, To Arabian Nights, donc Ted Wild, c'est ça, c'était assez moins, ben, il était bien moins connu que Lewis Milestone euh, dans, dans l'histoire. Donc, euh, c'est ça, c'est pas choquant, mais euh, voilà. Donc, euh, voilà, c'est tout pour cette catégorie-là de meilleurs réalisateurs comédie. Donc, on se sera... retrouve nous la semaine prochaine pour une autre capsule. Merci beaucoup. On vient d'entendre tendre avec jouer. Et euh, maintenant, c'est, c'est, c'est l'heure de parler des nouveautés euh, cinématographiques qui commencent à se faire un peu rares avec la COVID puis qui, qui s'éternise. Sony a annoncé qu'ils repoussaient tous leurs euh, films. Là, c'est Disney aussi qui a annoncé qu'il allait pas sortir euh, toutes les prochains Marvel, euh, ceux qui étaient sur la bannière Fox et puis, euh, bon, en tout cas, tout, tout, tout ce qui est Disney. Donc, on reporte ça à minimum mai euh, 2021. Donc, euh, ça, ça commence à faire. Euh, faire enfin, pas mal. Euh, donc il y a quand même une nouveauté québécoise qu'on n'a pas vue malheureusement euh, parce que euh, ben, on, va euh, on va l'avoir aujourd'hui en fait, euh, mais euh, on ne l'a pas vue. C'est La déesse des mouches à feu euh, d'Anaïs barbeau lavelle Un film euh, qui est euh, un scénario en fait qui est de Catherine Léger mais basé sur le roman de Geneviève Peterson. Un espèce de récit initiatique là, euh, dans la scène punk des années 90. Euh, à Chicoutimi, je crois, là, ou en tout cas en quelque part au Saguenay, donc euh, ça promet la distribution. Ça, ben, ça met en vedette euh, Kelly Depot, euh, Caroline Néron, hein, qui quand ne euh, vend pas des bijoux, elle euh, <rire> de, redevient actrice, euh, Norma D'Amour et Antoine Desrochers, hein, qu'on, qu'on connaît bien l'émission. On lui a déjà parlé euh, deux fois, donc euh, peut-être que oh, ça va être jamais 203, donc peut-être que ce sera pour ce film-là. Euh, donc, euh, je veux rapidement, le, le synopsis, parce que c'est si ça, on ne peut pas tant vous en parler vu qu'on ne l'a pas vu, euh, mais euh, au milieu de Années 90, Catherine, 16 ans, subit les colères irrépressibles de ses parents en plein divorce. Quand elle se met à fréquenter un garçon peu recommandable de son école, un nouveau monde s'ouvre à elle. Ses amis et lui contrôlent le marché de la drogue à la polyvalente. Donc elle deviendra bientôt une grande consommatrice de cocaïne et d'alcool fort. Avec ça, elle va tenter d'échapper à la médiocrité et à la monotonie de son existence. Ses parents ont tenté de la sortir de cette descente aux enfers, euh, mais ne voudra pas être secouru. Donc, euh... c'est comme un
2: peu comme 13 mais mais, ouais, mais québécois, ouais. puis, euh, puis ouais. aujourd'hui, donc sûrement plus trash que que 13 aussi. aussi. Ouais, probablement,
1: euh, ça, ça, ça promet. Le film le film est, le film est, euh, est euh, a été présenté en fait en février euh, à la Berlinale. Euh, puis évidemment, il était supposé sortir parce que j'imagine qu'il était supposé sortir avant. Euh, septembre, mais bon, euh, il, a, il a aussi été présenté au Festival cinéma, euh, de cinéma de la ville de Québec euh, la semaine dernière, je crois, en fait du 16 au 20. Puis, il a remporté le, le prix du, euh, du jury, donc euh, ça, ça promet, ça promet, on va vous donner nos impressions lors de la prochaine, épis- la prochaine émission, pardon, euh, mais ça promet vraiment. Euh, sinon, il y a un autre film qu'on a vu cette fois, euh, The Goal, The Goal de euh, F, euh, Gabriel Lebomain euh, qui est un scénario de Le Lebomain et également de Valérie ranson euh, Nguyale. Pardon si je massacrais le nom. Là. Euh, ça m'en veut d'être Lambert Wilson, qu'on retrouve en quelques, après quelques semaines avec les traducteurs. Euh, il y a également Isabelle Carré et Olivier Gourmet qui avaient joué dans euh, con, non, un film sans fusil. Kongorama, c'est ça? C- s- Continental. Continental, Oui, voilà. c'est ça. Euh, donc, euh, qui avait joué là-dedans. Euh, donc, c'est, c'est, ça parle, en fait, là, de la vie de Charles de Gaulle, mais seulement pendant une semaine. En fait, une semaine fatidique de, 19, de juin 1940, où... Euh, il a été envoyé à Londres pour aller chercher de l'aide de la part euh, du gouvernement français donc envers euh, le, le gouvernement de Winston Churchill et puis euh, finalement avec tout ça parce que lui ça va être un des seuls qui va vouloir se battre contre les Allemands alors que le reste de, du gouvernement se veut ben, se voit en fait voué à l'échec puis à la défaite donc lui il voudra c'est ça euh, proposer cette résistance là euh, il va la faire de Londres par contre parce qu'il va être exilé il va être mis euh, euh, ben ce soit en exil, euh, condamné à peine de mort on va lui retirer sa euh, citoyenneté donc euh, c'est vraiment un film on s'attendait à ce que ce soit un film sur toute sa vie mais non, c'est un film sur une semaine seulement euh, rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé?
2: <rire> ça, ça c'est pas fin ça euh, parce, que, parce que là, faut, faut l'avouer euh, tu sais, j'étais avec euh, bon euh, Alex et Yannick, euh, deux, deux étudiants d'histoire, deux amateurs d'histoire aussi euh, mon rapport à ce film-là est vraiment différent du vôtre, là, je, je, je suis consciente mais en même temps, c'est que c'est pas un, le genre de films qui m'intéressent tant que ça. Euh, c'est pas quelque chose dans quoi je suis à l'aise parce que je connais pas nécessairement les événements non plus. Euh, il euh, y a des acteurs qui, qui se présentaient à l'écran, vous saviez déjà quel personnage il allait jouer. Je suis pas, pas à la même place. Là, ouais. je, moi, je suis plus dans, dans les univers fantastiques puis tout ça. Euh, dans ce genre de films-là, j'aime moins ça. Euh, donc, j'en ai pas pensé grand-chose, malheureusement. J'ai trouvé ça assez moyen. Euh, mais je, à un moment donné, je, voulais, je voulais demander aussi là, qu'est-ce que vous, vous en pensiez? Puis je pense que de de côté aussi c'était, c'était relativement moyen là.
1: oui yannick est pas là pour témoigner malheureusement il va être présent dans les autres, les autres chroniques mais euh, ben, je suis pas le public non plus tu sais que j'aime pas les films de guerre, toi non plus c'est pas ton dada non plus c'est un film très éthique que chaque réplique pourrait être sortie d'un livre d'histoire en fait, là, c'est très textuel comme livre, c'est, c'est très, pas nécessairement impersonnel, parce qu'on fait quand même bien le travail pour présenter la vie là, de, de, de De Gaulle, euh, mais euh, c'est ça, c'est pas ma tasse de thé, je l'ai pas détesté je lui donnerais quelque chose comme un 6 sur 10, euh, mais c'est ça, je suis pas le public cible, donc c'est, c'est, c'est vraiment dommage, mais c'est quand même intéressant, J'ai, je lisais, puis euh, c'est ça, apparemment De Gaulle a pas été tant exploré au cinéma, euh, contrairement à ce que j'aurais pensé. Euh, euh, puis euh, c'est ça, donc euh, j'ai, j'ai c'est ça, j'ai, j'ai pas été déçu mais... Euh c'est ça, c'est juste pas ma, ma tasse de thé il faut croire, donc c'est, c'est des choses qui arrivent parlant de Paul, ben pas d'être c'est ça, le Paul bon public je,
2: je voulais t'amener là justement un beau, beau parallèle, on a aussi regardé euh, cette semaine euh, et non la 11, qui est la ouais. nouveauté Netflix là, que moi en tout cas j'a, j'attendais quand même beaucoup parce que ça a de prime avoir beaucoup d'éléments pour me plaire, là. une enquête à la Sherlock Holmes, donc pleine de réparties pleine d'affaires peu possibles ouais. euh, je m'attendais au calibre série, euh, mais bon, une enquête comme ça dans un contexte london 1900, bon, j'aime vraiment cet environnement-là de base. Euh, il la la. On pas le public cible, On n'est pas ça. le public cible. J'ai, j'ai l'impression que, en fait, pour pleinement l'apprécier, il faudrait ben, peut-être avoir lu le roman. Déjà, ça peut être une bonne base, parce que c'est un roman. Euh, mais peut-être avoir à peu près 14-15 ans. Euh, j'ai l'impression que ça s'adresse plus aux, aux jeunes adolescentes. ouais
1: ah, bon.
2: Aux jeunes adolescentes, il euh, euh, y a beaucoup de... On, on brise énormément le quatrième mur, on parle beaucoup à la caméra, Ben, Enola Holmes. Ouais. Euh, c'est un film qui repose entièrement sur les jeux de mots. Euh, puis, je pense, j'ai l'impression, c'est le genre de film qui nous met quelques éléments euh, devant le visage, puis qu'après, va toujours revenir en reparler, puis tout ça. Puis, moi, je, je, je trouve ça un peu trop. Tu sais, ouais. on, on a décroché rapidement, facilement. Euh, j'ai j'ai fait eu, mille, ouais. ben oui, deux heures à peu près, j'ai eu euh, un petit espoir. De, de, de revenir de ça parce que ça reste quand même une enquête tu sais, toujours quand même du fun là-dedans euh, bon, pas, ouais. pas tant au final je pense qu'un bon 5 sur 10 là, un moyen là, pour moi, toi, ouais, moi la genre,
1: deuxième moitié du film est vraiment, est vraiment beaucoup de longueur là. On, on se détourne un peu de la trame principale pour faire une, une side quest d'une certaine façon qui devient un peu une main quest c'était pas euh, ça m'a beaucoup fait penser aux orphelins Baudelaire que j'avais beaucoup aimé dans le temps euh, mais que je suis sûr si je regardais aujourd'hui peut-être que j'aimerais un peu moins donc si j'avais l'âge que j'avais quand j'ai écouté les orphelins Baudelaire probablement que je trouverais que c'est un bon film encore une fois Millie Bobby Brown est très bonne dans son rôle les autres sont un peu effacés Henry Cavill il sert juste à mettre c'est ça son que nom je disais à
2: Camille justement ouais. qui me disait qu'elle avait hâte de regarder ça pour Henry Cavill puis je disais il pas vraiment présent au final là, euh, c'est vraiment plus Millie Bobby Brown, justement, qui est euh, ouais. au, au centre de tout. Ce qui est, ce qui est correct, là, parce que ça s'adresse vraiment plus aux, aux jeunes filles, j'ai l'impression. Enfin.
1: Ouais. Ben, ouais, peut-être, mais je sais pas. Il faudrait ben, que, que vraiment, je sois Il y a une
2: espèce de volonté féministe dans ce ouais, là ouais. c'est, c'est vraiment la puissance des femmes, puis à quel point elle a pu avoir une éducation euh, traditionnelle, puis qu'elle s'en sort euh, en étant vraiment, vraiment cool pour son âge, puis tout ça. Euh, puis en même temps, c'est, euh, c'est de, qu'elle veut pas se conformer à euh, un peu comme dans La Bonne Épouse, il y a des classes de, de, pour être une femme au foyer, dans le fond, puis elle ne veut pas se conformer. Que ce soit qu'on n'est est pas en 1960, dans ce cas-ci, on est comme en 1900 euh, début, là. Ouais. Je ne ben, sais pas 1800, année, Fin 1800, hein? 1800. mais ouais. Mais c'est ça. Je, ça. Ça envoie quand même des beaux messages, mais euh, pour nous, ça ne l'a pas fait, là, malheureusement.
1: Ben non, c'est ça. Mais euh, voilà, on, on pourra vous donner vos, nos impressions sur la déesse des mouches, et, des mouches à feu la semaine prochaine. Peut-être qu'on aura une entrevue, je ne sais pas encore, je suis toujours en, en stand-by, donc on verra. Euh, donc, euh, on ça va écouter, en fait, ce droguer tout en étant en santé, c'est tout un plat euh, de Nouchou, donc euh, qui est très thématique avec Toujours, notre émission euh, qui
2: qui organise ces oui, oui. playlists là thématiques. Oui, oui, oui. Mais
1: c'est ça hein, le dopage. Donc pourquoi pas Donc on s'en va écouter ça puis on vient tout de suite après la... Voilà, c'est déjà tout pour Ciné Histoire euh, j'espère que vous avez aimé l'émission euh, je voulais pas demander, mais ce serait quoi votre film sportif préféré mettons yeah. les boys les boys ouais. ça a été ma réponse aussi fait que pendant que j'ai hâte de répondre moi je vais essayer de penser à une autre réponse
2: mais j'en, ai, j'en ai une coupe, mais « Remember the Titans », c'est vraiment quelque chose qui, qui a marqué beaucoup ma jeunesse. Est-ce que
1: Ryan Gosling
3: joue là-dedans? Oui, tout ça, à ça, fait. Hein? Dans,
2: dans un de ses premiers rôles, tu n'était vraiment pas connu. Euh, puis Non, je, 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 me, je me trompe de, de trivia, mais euh, c'était pour euh, en fait euh, le, le film de, du livre de Nicholas Sparks, « euh, Les pages de notre amour ah. », qui voulait quelqu'un qui n'était pas beau pour euh, le rôle principal, mais ce n'était pas dans « Remember the Titans ». Mais dans « Remember euh, the
3: euh, Titans », il y a le blond aussi <rire> qui s'en va donner un bec à un moment donné. Oui, et c'est...
2: Et euh, Chris,
3: non, c'est pas Chris. Euh,
2: ouais. qui, lip ou Kip ou okay. euh, whatever. Là, uh, kip, kip Pardou, je pense. Quelqu'un euh, qui
1: a eu une carrière.
2: Non, uh, Kip Pardou, je pense mm. que c'est ça son, son nom. Ouais, c'est ça. Il y a les cheveux longs et c'est Sunshine. Là. Il y a les cheveux longs, puis il se fait couper les cheveux.
3: Mais tu, tu m'allumes, en parles, ben, tu, m'allumes <rire> non, tu m'allumes sur un sujet plutôt. Là, c'est, non, non, c'est pas ça. <rire> Mais euh, le, le film We Were Marshalls. Ouais, Marshall ouais, ou que... Avec, euh, Mel Gibson. <rire> Mel Gibson, puis... ça, c'est We ah, Were c'est, <rire> c'est ça, We Were Soldiers. C'est avec Matthew McConnery, ouais, qui, ouais, ouais, est, ouais. qui est entraîneur d'une équipe finalement décimée par... cest un accident d'autobus ou d'avion? ouais ben, comme film film là, dans il... <rire>
1: la seconde
3: ben comme dans la seconde puis comme dans la réalité le locomotive de Yaroslav Hi- Hi- c'est
1: ça ouais, ouais ben, euh, non mais non non plus je pas capable de penser à autre un autre bon film sportif ben tu sais Million Dollar Baby j'ai, j'ai vraiment aimé ça là. C'était, c'était bon tout je sais que la, la fin c'est était la, la première
2: moitié est bonne la deuxième là sais, ça peut tu finir si disparaît ah, ouais. moi j'ai là, bien j'ai
1: aimé, aimé euh, Michel qui veut se battre avec tout le
3: monde ben, c'est ouais. ça j'ai bien aimé Go non j'ai bien aimé Munich ça même <rire> pas rapport
1: T'es quoi, t'es... Ouais, c'est sur des jeux olympiques. Tu sais, c'est, c'est, ça, ça a cherche,
3: cherche le film. Tu l'as peut-être mentionné. Euh, le, c'est un film de golf où euh, euh... Le, le, le héros est un Canadien, ben, français là, en fait. Non, là, il naît euh, au Massachusetts, je crois, et euh, il, il fait du. Il a un nom québécois, mais okay, euh, ouais, il fait non, du golf. Ça. ça montre comment un pauvre réussit à finalement à s'élever dans un sport de riche.
1: Donc c'est, c'est Jack quand même euh, non, mais c'est ça. Hey, mais ouais, petite ouais.
2: question. Est-ce qu'on pourrait rentrer euh, la grande séduction dans les films sportifs ben oui. au, le pour les. Les peut justement ouais.
1: Ouais, ben peut-être qu'il a, peut-être, Je pense qu'il a fait plus d'argent que l'autre film que je vous ai mentionné. Là, fait que faudrait qu'ils faudrait qu'il, qu'il revoient leur palmarès. Mais... Mais non, mais
2: avec Lucie Laurier, hein, on en parlait oh, tantôt, ouais. on la salue. On n'en parle de... pas assez.
3: <rire> non, c'est euh, ça. On sait que David Boutin a un fétiche des pieds dans ce film-là. <rire> Tout
1: à fait, oui. Mais non, moi aussi, ce serait les boys, malheureusement. Là, je, c'est un, 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 un trop sentimental. manque je pense...
2: d'originalité. J'en ai plein, j'en ai plein, plein. Ouais. Je, je... je <rire> pense Braille que les les
3: le, le film que je cherche, c'est euh, un parcours de légende avec Shia Leboeuf. OK. Ouais. C'est, euh, il joue le, le rôle de Francis Ouimea. T'as pas, <rire> t'as pas plus québécois non, que, que ce nom-là. C'est ça, c'est un... Euh, un golfeur, finalement, américain qui ben, réussit à faire euh, son bout de chemin. C'était avant qu'il
1: soit bon ou après qu'il soit bon? Je euh, <rire> euh,
3: ben, il, il pense Quelle qu'il était, il était commandité par Just Do It. Non, ouais, <rire> c'est ça. Ça. 2005, ce film.
1: 2005, hein. oh, c'était avant.
3: Ben, pendant. Non, euh, mais
2: je, je... Non, Holes, c'est quand même ben, très bon. mais c'est, c'est, c'est en mais 2000, 2000. 2003. Gridiron, euh, De quoi?
3: Gridiron, qu'est-ce que vous en pensez? The Rock?
2: Ah, je... Non, jamais. Pas
3: c'est un film sur le football, mais les... Euh, The Rock est un agent social un travailleur social qui finalement euh, aide des jeunes à se réinsérer dans la société des jeunes bombes. puis il joue sur le, le gridiron euh... qui est le, le terrain de football là, pis, euh, ben, c'est ça, mais il on... n'y a pas
2: un euh, game plan avec euh, The Rock puis euh, Madison Pettis aussi ouais, euh... mais c'est pas un film de hockey euh, ou de football il y deux. en a trop je, oui. tu vois
3: quand, comment il y en a trop parce qu'il...
1: non c'est la fée des dents où il joue au hockey ouais, c'est quoi ah ouais, oui. oh, mon dieu c'est... Ah, sinon il y a Moneyball que j'ai quand même bien apprécié franchement là, un c'est, bon c'est, film. c'est vraiment un bon film Billy bon, Bean oui mais tu sais ça vous montre là, qu'il y en a tellement de films sportifs là, que c'est très dur de faire un ben, historique le f- film
3: euh, qui, qui déborde même avec Will Smith sur les commotions je me rappelle ah, pas oui,
1: comme Cochette excuse moi j'ai un coup à tête pas
2: Gameplan football Tout Fairy je vais regarder à l'instant
1: puis ben, Bandit Like Beckham, là. Ben oui, <rire> mais, mais...
4: c'est bon ça, pour <rire> vrai.
1: Ouais, j'ai hey, vu
3: ça. Vous oubliez quand même une catégorie dans le sport, hein. Les animaux dans le sport avec oui. Toby le
1: chien et MVP <rire> Mais Oui, mon Le Montveillant hey. Mais ça rentre ah, oui. dans comédie... Ben, un film familial, moi. Ben. Comédie, on va dire ça comme ça, là. Un singe qui joue au hockey, ça peut pas, peut pas être un drame, le rendu là. <rire> mais, euh, non, mais Je vais m'arrêter là. <rire> euh, mais voilà, ben, on, on finit sans beauté, hein, quel, ouais. quel beau programme. Euh, <rire> la semaine prochaine, on va par, on va. Ben, en tout cas, j'espère qu'on va moins rire, mais avoir autant de plaisir parce qu'on va parler des prisonniers politiques. <rire> <rire> le
0: tellement
1: on ne pas raconter une anecdote. <rire> ah. Ah, voulez-vous bien. Euh, donc, euh, les prisonniers politiques, voilà on, on va parler de ça la semaine prochaine. Euh, restez des notes. Hein, euh, 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 oui. Tu porteras
2: ton t-shirt à l'occasion. 46664. Oui. Euh. Oui.
1: Le numéro de prisonnier de Nelson Mandela. Ouais. Malheureusement, je l'ai acheté il y a quand même un bon moment, puis il me fait plus de... Depuis, ah, euh, l'avais-tu fait bon, peut-être. je <rire> hey, suis allé, puis il était pas mort Nelson Mandela. Fait que c'est quand même. Ouais, mais ok, cool. <rire> mais non, je l'ai pas. Euh, mort en euh, ouais, ouais, 2013. Ouais, 2013. j'étais je suis allé en 2012. en tout cas, 2013, mais pas dans le même bout. Euh, mais voilà. Euh, donc, euh, merci d'avoir été des notes. Désolé de terminer <rire> ça avec. On ce a un fun eh, Oui, c'est ça. Euh, donc, restez des notes, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.